0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour cher auditeurs et bienvenue dans l'épisode 30 de Principes Fondamentaux, je suis Alexandre Penaud. Mon invité du jour est une fonceuse qui sait où elle va, ou plus précisément, elle sait où elle doit aller pour découvrir où elle va, vers les autres. Dans cet épisode, nous parlons de networking, du réseautage pour les plus allergiques aux anglicismes, en tout cas du fait d'aller rencontrer d'autres personnes pour se constituer un réseau social. En parlant de réseau social, nous discutons assez en détail de celui où mon invité et moi nous sommes rencontrés, LinkedIn. Plus que la recherche d'emploi qui est souvent mise en avant lorsqu'on parle de networking, c'est la question de la quête de sens que mon experte met en avant, le fait de savoir où aller en échangeant avec les personnes qu'on rencontre. Si tu aimes te faire de nouveaux amis, avoir des opportunités professionnelles et savoir où tu vas dans la vie, écoute ma discussion avec Julia Cantaradjou. Julia, j'ai regardé à nouveau nos, nos premiers messages, Alors, je ne me rappelle plus exactement comment on, comment on avait échangé les premières fois. Il semblerait que ce soit suite à un de tes posts sur LinkedIn euh, qui, qui a dû m'interpeller et je t'ai, je t'ai contacté sur LinkedIn, je t'ai, je t'ai envoyé une invitation avec un avec un message personnalisé, puis on a commencé un petit peu à échanger, puis rapidement on s'est dit, ça vaut le coup de faire un épisode de podcast euh, sur, sur, sur les, les idées, les valeurs que tu portes, et euh, voilà, ça y est, on, on y est, on, c'est, c'est, c'est en cours là, tout de suite. <rire> euh, est-ce que tu, tu, tu contactes toi aussi beaucoup de, de gens, comme moi je le fais sur LinkedIn, alors moi dans le cadre du podcast, mais au-delà de ça, mon but c'est c'est vraiment de créer des connexions avec les gens, de, de rencontrer des gens. Et je sais que je vais avoir un taux de réussite qui ne sera pas forcément très élevé en, en contactant des gens plus ou moins au hasard. Alors dans ton cas, c'est plutôt moins au hasard. Mais, mais je euh, j'envoie aussi beaucoup de messages à des gens parce que je me dis que, que en fait, tout le monde peut être intéressant et du coup, en tentant sa chance, euh, des fois, on peut bien tomber. C'est le genre de choses que tu fais beaucoup aussi, toi
1: Ouais, euh, j'adore networking sur LinkedIn. J'adore faire de nouvelles rencontres sur LinkedIn. Euh, je contacte du coup pas mal de personnes pour mon podcast. Euh, LinkedIn, c'est, la, c'est un, le principal canal euh, par lequel je contacte euh, les gens, parce que je trouve que tu as un côté euh, pro, et à la fois, tu peux facilement voir le vécu de la personne. C'est un outil c'est très facile, je trouve, de créer du lien, parce que tu peux facilement voir euh, les posts d'une personne, donc avoir déjà un point de vue sur ses opinions. Tu peux facilement t'identifier à quelqu'un et savoir euh, sur un sujet très précis que vous allez bien vous entendre puisque vous êtes euh, en accord sur ce sujet. Surtout que sur LinkedIn, il y a pas mal d'opinions, pas mal polarisées. Euh, et du coup, bah, quand tu trouves quelqu'un avec qui tu t'identifies parce que ce qu'il dit, ça te parle, tu peux tout de suite créer du lien et ça brise la glace très facilement. En fait. C'est facile de rentrer en connexion après. Euh, du coup, je le fais très régulièrement, ouais. de plus en plus. Euh, je trouve que ça, c'est une richesse euh, énorme, en fait, de faire des rencontres sur LinkedIn. Enfin, j'ai fait des, des vraiment belles rencontres. Je ne m'attendais pas à, à créer parfois des communautés euh, euh, d'étudiants où on se soutient dans nos projets euh, respectifs. Euh, j'ai trouvé énormément aussi des speakers sur LinkedIn parce a j'ai organisé un TEDx. Et du coup, c'est via LinkedIn que j'ai trouvé bah, tous les speakers grâce à mes posts. Euh, en fait, dès que je vois un profil qui m'inspire, je le contacte. Au pire, j'ai jamais de réponse. Et au mieux, euh, ça fait une belle croissance. Et moi-même, maintenant, je reçois pas mal de messages sur LinkedIn euh, entrant. Du coup, c'est toujours un plaisir de faire des nouvelles rencontres euh, via ce canal.
0: Ouais. Donc, par rapport à LinkedIn en particulier que, ce, qui te, enfin, ce qui est le plus utile pour toi, c'est vraiment la présence du profil, c'est-à-dire euh, le fait de pouvoir aller voir euh, ce que font les gens ce qui, ce, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue études, et puis euh, d'un point de vue général, ce qui leur tient à cœur. Euh, et aussi euh, le côté euh, publication, le côté post euh, de, de, de certaines personnes. Je pense que c'est encore la, une minorité de gens qui postent sur LinkedIn. Enfin, c'est, c'est l'impression que j'ai. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont là de manière un petit peu passive. Une fois qu'ils ont rempli leur profil, après, ils postent pas beaucoup. Donc toi, c'est quand même les, les deux, ces deux gros attraits que tu trouves à LinkedIn plus qu'à d'autres réseaux sociaux
1: Ouais, carrément. En fait, je trouve que quand tu publies sur LinkedIn, tu attires à toi du coup, des personnes qui vont s'identifier à ce que tu dis. Euh, et plus tu vas être personnel et plus tu vas être authentique, et plus tu te donnes des chances d'attirer des personnes qui vont te ressembler et avec qui tu vas bien t'entendre. Donc c'est pour ça que LinkedIn, je trouve, c'est un aimant à personnes euh, qui sont faites, que tu es fait pour rencontrer parce que euh, tu vas forcément attirer des personnes qui ont des valeurs similaires et qui se reconnaissent dans ce que tu dis. Et à l'inverse, euh, quand tu suis, même quand tu suis et que tu n'es pas en mode créateur, tu peux facilement trouver des profils et les contacter, tu peux facilement commenter un post et interagir avec cette personne, ça crée une proximité. Et euh, la messagerie de LinkedIn est, est facile après, tu peux facilement voir le parcours de la personne et t'identifier facilement là où un Instagram sera beaucoup plus euh, superficiel, puisque tu ne pourras pas... Euh, Enfin, la personne te montre que ce qu'elle a envie de voir sur LinkedIn aussi, mais tu vois, sur LinkedIn, tu as quand même un parcours, je trouve, euh, où c'est, c'est la seule plateforme où tu vois tout ce que la personne a fait comme ça euh, dans son milieu professionnel. Et il y a pas mal de personnes que j'ai contactées justement parce que le parcours sur LinkedIn me, me parlait ou m'intriguait. Tu vois, par exemple, quand tu vois une incohérence ou, euh, ou quand tu vois des deux activités complètement différentes en parallèle, tu dis que c'est une personne qui a plein d'intérêts différents. Tu peux voir aussi... Euh, euh, les activités de bénévolat. Et euh, en fait, pour toutes ces raisons, je trouve que sur LinkedIn, c'est, c'est vraiment facile de créer euh, des rencontres. Je te donne un exemple un peu plus concret. Là, au TEDx, qu'on a organisé cette année, euh, un des speakers, je l'ai trouvé sur LinkedIn. Et ce qui m'a marqué dans son profil, c'est qu'il euh, était... il est danseur à l'Opéra de Paris et en même temps, il a créé euh, une société de gestion de conseils en patrimoine. Et je trouvais ça complètement improbable. Et je me suis dit... Euh, ce gars doit être incroyable, parce qu'il a deux activités aussi différentes. Il a un côté très financé, il a fait une école de commerce, en même temps, il est à l'Opéra. Mais en même temps, euh, il n'avait jamais publié de post sur LinkedIn, donc je ne savais pas plus. Mais juste, son profil m'a donné envie de le contacter, parce que je me suis dit, tiens, je vais aller creuser. Et en plus, j'avais vu qu'il est chinois, donc il a grandi en Chine. Donc en fait, tu sais, tu commences à imaginer euh, ce, qu'il y avait, ce que ça implique. Tu vois, ça reste dans l'imagination, mais au moins, tu as des éléments factuels pour te dire que... Euh, euh, ce que cette personne a vécu, d'où elle vient, quel est son vécu, et en fait, euh, on se parlait, et c'était une, enfin, c'est une de mes plus belles rencontres, puisqu'il a vraiment un parcours incroyable, il a quitté euh, la Chine quand il avait 14 ans pour rentrer à l'école de l'Opéra de Paris, euh, il ne parlait pas français, euh, c'était toute une euh, galère pour lui d'arriver en, en France, parce que on le prenait de haut, quand il a dit qu'il voulait rentrer à l'Opéra, on lui a dit qu'il n'y arriverait jamais, et au final, il a réussi, mais une fois qu'il avait réalisé son rêve de rentrer à l'opéra, c'était encore très difficile parce qu'il arrivait en France où il connaissait personne, où il ne parlait pas la langue. Du coup, il devait aller à l'école en français, euh, faire des pièces de tête de Molière à l'école alors que lui, il n'avait jamais parlé un mot. Et du coup, il m'a raconté tout ça. Et euh, tu vois, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'est comme ça que je lui ai proposé de faire un TEDx. Donc, euh, petit exemple pour illustrer la force de LinkedIn.
0: Ouais, ouais. Comment tu t'y prends euh, spécifiquement pour, euh, pour chercher des gens, pour... Euh... Comment ça se passe Est-ce que tu regardes ton flux et quand il y a un un post qui te parle, tu regardes regardes le profil de la personne qui a posté Euh, Pour quelqu'un qui ne poste pas, comme comme cette personne dont tu viens de parler, comment tu tu vas la trouver En gros, ma question, c'est comment tu t'y prends euh, dans les faits quand tu es sur LinkedIn Qu'est-ce que tu fais quand tu es sur LinkedIn
1: Je pense que ça a beaucoup évolué entre quand j'ai commencé sur LinkedIn et maintenant. Du coup, je commence peut-être sur comment j'ai démarré, parce que je pense que si quelqu'un ne crée pas de contenu, c'est plus passionnant de euh, commencer par là. Donc, quand j'ai démarré sur LinkedIn, euh, j'allais faire des recherches vraiment en fonction des centres d'intérêt. Donc moi, par exemple, j'étais très intéressée, par exemple, pour travailler chez Arte. Ce n'est pas forcément dans une démarche de faire des rencontres, c'est peut-être plus dans une démarche professionnelle de qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Euh, du coup, je commence à, déma- à envoyer des messages aux gens qui sont sur Arte ou ajouter des gens qui sont sur Arte, voir qui, a- qui travaille chez Arte et a fait mon école de commerce ou alors qui est dans d'autres boîtes euh, qui m'intéressent et qui ont fait la même école de commerce que moi. Enfin, j'essayais de rentrer en contact avec des gens. Euh, j'essayais de contacter aussi des alumni de mon école justement pour voir bah, qu'est-ce que je peux faire après parce que LinkedIn, j'y suis arrivée vraiment dans une phase de gros questionnement professionnel où je m'étais dit qu'est-ce que je veux faire et je l'utilisais comme une plateforme d'orientation presque. Tu vois où je me disais je vais rencontrer des gens là-dessus et ça va m'aider à me projeter, ça va me donner des conseils. Euh ça va m'ouvrir un peu l'esprit sur tous les nouveaux métiers qui existent. Parce que quand je suis arrivée en école de commerce, je avait pas beaucoup d'idées de ce que j'allais faire après. Et euh, au fur et à mesure, j'ai ajouté du coup des connexions. J'ai rajouté des connexions. Et après, j'ai découvert les créateurs. Je ne sais pas trop à quel moment ça arrivait. Mais euh, progressivement, j'ai commencé à suivre des personnes sur LinkedIn qui, elles, publiaient du contenu. Et j'ai mis beaucoup de temps avant d'en créer moi-même. Tu vois, euh, d'abord, c'était assez euh, suivi je voyais les personnes, euh, soit les étudiants qui publiaient juste leur CV et je les ajoutais. Tu sais, juste les étudiants de mon école de commerce qui publiaient euh, en mode euh, classique, pas de la création euh, plus personnelle comme on voit maintenant. Du coup, j'ai essayé d'élargir ma base. Et en fait, déjà, plus tu élargis ta base, et plus on te montre un contenu varié. Donc plus tu as, je trouve, euh, de profils différents qui te montrent, et plus toi, tu peux euh, ouvrir ton esprit à un un cercle plus large que les gens qui ont fait la même chose que toi. Parce qu'en fait, là où c'est intéressant LinkedIn, c'est de te rencontrer des gens qui sont très différents que toi. Si tu te confines à ton école de commerce, ça n'a pas d'intérêt. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à suivre des entrepreneurs. Euh, j'adorais les suivre sur LinkedIn. Par exemple, il y avait Justine Uto que je suivais. Il y avait Maude Caillot qui a fondé euh, Green Got que je suivais et qui publie régulièrement. Et là où ça a été un tournant, je pense, c'est quand j'ai créé mon podcast. Il y a un an et demi, j'ai commencé à, moi, publier sur LinkedIn pour, du coup, communiquer sur mon podcast. Et euh, là, la différence, c'est que tu as des gens qui viennent du coup, euh, que tu ne connais pas, qui viennent voir, qui voient tes publications, parce que l'algorithme de LinkedIn te montre à plusieurs personnes. Et du coup, des personnes qui commencent à me contacter, euh, moi qui étais du coup beaucoup plus proactive aussi sur la plateforme, puisque bah, j'étais passée du côté des créateurs, ça c'était il y a un an et demi, donc j'étais une petite créatrice, j'avais trop peur de poster à l'époque. Mais euh, en fait, je pense qu'il y avait toujours ce double aspect, il y avait toujours ce côté, moi je cherche des profils, et à la fois, des gens commencent à me contacter où euh, j'ai des demandes d'ajout. Et je, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je faisais concrètement. Bah déjà, je pense que le réflexe à avoir, c'est quand il y, y a quelqu'un qui t'inspire ou quand il y a quelque chose, quelqu'un qui dit quelque chose qui t'intéresse, ne pas se contenter de mettre un like. Parce que quand tu mets un like, tu vas, en fait, la personne ne saura pas que tu existes, tu vois, parce, que le, parce que ça va t'ajouter à, à la masse qu'il y a déjà. Et il faut vraiment faire l'effort de créer une interaction. Donc, soit de commenter, soit idéalement d'aller lui parler par message privé en lui disant vraiment en quoi ce poste t'a plu, en quoi tu t'es reconnu, qu'est-ce que ça t'a apporté, enfin contribué euh, à la réflexion et engager une discussion. Et c'est comme ça que tu fais naître vraiment quelque chose. Ensuite, pour chercher des profils, je pense que si je devais conclure, le vraiment conseil principal, c'est au début ciblés par euh, des personnes qui sont dans les sphères que toi, tu, tu cibles. Donc, euh, moi, j'avais contacté, par exemple, un employé de start-up qui était, euh, qui était euh, étudiant en école de commerce également. Et du coup, on était tous les deux commerciaux. On, lui, il était en stage dans une boîte, et moi, j'étais aussi en stage dans une boîte. Et quand on s'est contacté... Euh, j'avais envie de lui parler parce qu'en fait, on avait un vécu commun, tu vois, on avait des expériences similaires. Et en même temps, moi, je travaillais dans une boîte de conseils beaucoup plus... Euh, euh, enfin, dans un milieu où je ne me voyais pas forcément dans le futur parce que c'était du conseil en, en optimisation fiscale. Et lui, il travaillait dans une start-up pour l'éducation. Et j'étais super curieuse, tu vois, de, de comparer les deux et essayer de me projeter sur euh, qu'est-ce que lui, il fait, est-ce que ça me plairait ou pas. Donc, euh, j'essaie de conclure cette donc, parenthèse, mais je dirais cibler des profils selon tes intérêts, engager en commentaire dès que tu vois des créateurs qui t'attirent et euh, élargir, élargir ta base euh, de réseau en fonction euh, des rencontres que tu fais. Tu vois, donc euh, Quand tu rencontres des gens dans la, dans la vie euh, réelle, les ajouter sur LinkedIn après et entretenir le lien virtuel. Et ensuite, le fait de les ajouter sur LinkedIn, tu vas accroître ton réseau et voir d'autres personnes qui étaient connectées à ces personnes que tu rencontres. Et tu vas peu à peu t'ouvrir à des profils de plus en plus différents et plus tu auras de différences et de variétés, et plus tu vas t'enrichir.
0: Bien, super, <rire> super. Du coup, ta, ta démarche, une fois que tu as repéré quelqu'un qui t'intéresse, donc tu dis, tu, si c'est quelqu'un qui crée du contenu, tu vas commenter un de ses posts. Mm-hmm. C'est, 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 c'est ce qui a l'air de ressortir. Tu commentes un de ses posts pour, pour commencer à interagir avec la personne. Euh, qu'est-ce que tu fais ensuite et ou qu'est-ce que tu fais si euh, tu vois un profil d'une personne qui, euh, qui ne publie pas spécialement et donc tu n'as rien à commenter
1: Ok. Euh, du coup, si je, vois, si je commente le profil d'une personne, ce que je fais ensuite, c'est que soit j'ai envie d'aller plus loin avec cette personne et du coup, je l'ajoute avec une demande de connexion privée comme tu avais fait, hein, une demande de connexion personnalisée. Donc là, il y a beaucoup de personnes du coup, qui cliquent simplement sur se connecter. Mais en fait, c'est pareil que faire juste un like. En fait, quand tu, quand, quand tu juste fais une demande de connexion sans préciser l'objet de ta demande ou qu'est-ce qui t'a amené sur le poste, c'est ultra passif, parce que du coup, la, la personne va sûrement t'accepter, mais elle va t'oublier. Pareil, et tu n'auras pas créé l'échange. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est de personnaliser l'invitation, et une fois que tu as personnalisé l'invitation, crée une discussion en partant de ce premier sujet-là, du poste que tu as commenté, et ensuite, euh, en, en continuant. Moi, ça m'arrive parfois de commenter des postes et de ne pas avoir envie d'aller plus loin avec la personne, juste euh, de participer... Euh, à la conversation parce que j'ai un, j'ai un truc à ajouter, un élément ou juste parfois je trouve qu'il y a des, des contenus qui sont géniaux sur LinkedIn et du coup j'ai juste envie de soutenir et quand alors ta deuxième question c'était et
0: euh, ouais non et, et si ne si crée pas de contenu et que du coup tu peux pas commenter euh, quoi que ce soit mm. donc tu, tu, tu fais pareil tu les ajoutes euh, tu les ajoutes directement en, en ajoutant justement une note au moment de la connexion C'est ça. qui est, un, qui est un, un message que tu peux personnaliser pas enfin, que, tu, que tu crées en fait. Donc, euh, autant le créer de manière euh, aussi personnalisée que possible pour que ça attire le, l'œil de, de la personne. Mais euh, en gardant en tête que ce premier message-là, avant que la personne ait accepté ta demande de connexion, il est limité à 300 caractères. Et donc, il faut, euh, il, il faut être assez euh, stratégique pour euh, faire passer un message en très peu de mots.
1: Carrément, ouais, Il faut euh, dire en deux phrases pourquoi tu as envie de te connecter à la personne. Et... Euh... Et ensuite, espérer qu'elle te réponde pour pouvoir parler plus, plus longuement. Mais c'est vrai que bien travailler le message, c'est important pour ne pas être trop basique et donner envie.
0: J'ai l'impression que beaucoup de gens sur LinkedIn se disent, ajouter des gens sur LinkedIn, c'est des gens que je connais déjà, c'est, c'est des anciens collègues ou c'est des collègues actuels ou c'est des gens de, euh, avec qui j'étais, euh, je faisais mes études. Euh, et toi, ce qui semble ressortir, moi, c'est mon avis, donc on, on verra si, si j'ai bien lu. Euh, si j'ai bien décrypté ce que, tu, ce que tu viens de nous expliquer, c'est justement d'ajouter des gens que tu ne connais pas encore.
1: Oui, euh, je trouve que c'est très bien dans un premier temps d'ajouter des gens que tu connais parce qu'en fait, quand tu démarres, euh, ça te crée un, un premier socle. tu vois, C'est, c'est ton cercle proche. En fait, LinkedIn appelle ça le premier niveau de relation. Et moi, là où je trouve le plus intéressant, c'est justement d'aller chercher le deuxième et troisième des personnes qui sont hors de ton réseau. Euh, et c'est marrant parce que quand on est petit, on nous apprend qu'il ne faut pas parler aux inconnus. Bah, c'est complètement l'inverse, c'est va parler aux inconnus puisque en fait, le seul truc c'est que pas tout le monde sera dans la démarche de rencontrer des gens comme ça sur LinkedIn il y a des gens ils sont en mode mais je ne te connais pas pourquoi tu viens me parler mais en fait, euh, plus je publie et plus j'attire des gens qui sont comme moi et qui n'ont aucun problème avec le fait de de faire des rencontres euh, qui sont très à l'aise avec le côté euh, réseau et qui sont dans la démarche euh, d'être Proactif sur le réseau et de faire des nouvelles rencontres et d'échanger euh, publiquement. Toujours dans cette logique de euh, parler à des personnes que tu connais pas, je pense que tu, tu reçois beaucoup aussi de vent, tu vois. Euh, moi, surtout qu'au début où je crée sur euh, LinkedIn, où j'envoyais des messages, il y a des personnes qui m'ont jamais répondu. Je pense que c'est important de le dire parce qu'en fait, quand tu es dans une démarche de réseau, euh, tu as plusieurs phases et après, maintenant, j'ai presque un taux de. Enfin, non, je dirais pas que j'ai un taux de réponse de 100% parce que. Je m'amuse aussi à contacter des personnes qui sont hors de mes sphères et je me dis bah, peut-être qu'elles me répondront, peut-être qu'elles ne me répondront jamais. Tu vois, par exemple, la, la dernière fois, j'ai contacté Mathieu Dardalion, qui est le fondateur de Ticket for Change. Euh, il a fait un TEDx très connu. Et il a publié un livre, oui, ça, il a publié un manifeste qui s'appelle Ticket for Change, justement. Euh, et bah, lui, bah, il m'a répondu parce que je pense qu'il a euh, des centaines et des centaines de connexions, de messages et tout. Et ce n'est pas grave, en fait, je pense que aussi quand tu contactes des gens comme ça dans la démarche, tu, c'est une tentative en fait. Tu dis, je, je mise quelque chose, tu tentes. Si ça ne marche pas, c'est pas grave et il faut juste continuer à, à envoyer, changer aussi de profil. Tu vois, ne pas contacter que des personnes. Enfin, c'est sûr que si tu contactes des personnes un peu inaccessibles ou alors peut-être dans des grosses boîtes plus corporates qui ne sont pas du tout dans la logique, tu n'as peut-être pas beaucoup de chance. Tandis que plus tu contactes des indépendants, des freelances. Les gens qui sont actifs, tu peux voir facilement si la personne est active ou pas en fonction de ses likes récents. Tu peux aller voir son profil, les derniers posts qu'elle a likés et si c'est tout récent, ça veut dire que la personne est régulièrement sur le réseau.
0: Il ouais, faut aller dans, dans l'onglet Activité, je crois, une fois que tu es sur le profil. et ça. Et, et tu, vois, tu vois non seulement les posts des gens, mais tu vois aussi les posts d'autres personnes sur lesquelles ils ont interagi. Donc, c'est ça que tu, que tu regardes et tu te rends compte si euh, la dernière fois qu'ils ont interagi avec un post, si c'était il y, y a deux jours, il y a une semaine, il y a un mois ou il y a un an, ça ne sera pas pareil. Et, et tu n'auras pas les mêmes chances que la personne te réponde parce qu'elle ne sera peut-être même pas du tout là. En fait. Exactement. Bon, d- d'un point de vue global, euh, notre, euh, bah, enfin, vous, vous, ceux qui sont en train d'écouter ou de, ou de nous regarder le savent déjà, le, le sujet central de cet épisode, c'est le networking au service de la quête de sens. Mmh. Donc, euh, networking, bon, c'est, c'est, le terme, euh, c'est le terme anglais. Euh, le réseautage, c'est, c'est, c'est peut-être un petit peu moche, mais, euh, mais c'est, c'est le, je pense que c'est l'équivalent. Euh, donc là, on, s'est, on est parti bille en tête sur le réseau social LinkedIn euh, parce que c'est, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et parce que c'est un, c'est un outil euh, qui semble beaucoup, beaucoup de parler, qui me parle beaucoup à moi aussi d'ailleurs. Euh, mais euh, mais peut-être, qu'on peut, peut-être qu'on peut cadrer le sujet là maintenant en, en, en me disant, il faudrait, faudrait que tu m'expliques un petit peu, euh, ce... Ce qui, ce qui t'attire dans ce, dans, ce, dans, ce dom- dans ce domaine, on va dire, du networking, dans cette activité de, de networking, de rencontrer des gens, euh, qu'est-ce, qui t'a, qu'est-ce qui t'a vraiment mis le pied à l'étrier de ça euh, est-ce, que, est-ce, que nature- est-ce que naturellement, tu vas voir les gens Est-ce que naturellement, tu aimes créer des contacts Est-ce que c'est quelque chose qui est venu plus récemment et que tu as développé euh, Voilà, Parle-nous un petit peu de ta relation avec le networking. Et puis, un peu plus tard, on parlera de... De, de l'objectif plus, go- plus global euh, qui, qui, comme tu le dis, est
1: la quête de sens. Mmh. Ok, bah avec grand plaisir. Alors, je dirais que le networking de ma relation, c'est ma, ma sœur, par exemple, elle m'a beaucoup inspirée sur ce sujet, parce qu'elle, elle est ultra sociale, et quand on était, euh, euh, par exemple, dans le bus, elle se mettait à parler facilement aux gens. Euh, en fait, elle cherchait, euh, je ne sais pas s'il y avait un chien ou s'il y avait un bébé, elle se mettait à parler aux gens, et en fait, en cinq minutes, elle se mettait à raconter sa vie aux gens, et au début, ça m'agaçait un peu parce que je me suis dit, mais pourquoi elle parle tout le temps aux inconnus comme ça et, euh, et maintenant, je comprends que je suis pareille qu'elle, fondamentalement, que j'adore faire ça moi aussi. Et euh, non seulement du coup, elle, 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 elle parlait facilement aux gens, mais quand je lui parlais de mes activités, elle me dit tout le temps, ah, mais si tu fais ça, j'ai un ami qui est a, à qui a Berlin, qui fait ça, ou ah, mais je peux te mettre en relation avec telle personne qui fait ça, ou... Euh, « Ah tiens, ma copine de Pologne, elle fait ça. » Et en fait, c'était des gens qui avaient des profils qui n'ont absolument rien à voir. Du coup, ça faisait beaucoup rire. Je me suis dit « Mais comment elle reconnaît autant de gens ?» Je trouve ça très drôle. Et là où c'est encore plus drôle, c'est que ma sœur, elle n'a pas du tout euh, elle a pas fait d'études. Elle n'est pas du tout dans un milieu corporate. Elle, c'est juste des, c'est des relations sociales amicales qui fait qu'elle a un réseau super large, en fait. C'est plus, plus des rencontres de la vie. Et moi, la, la manière dont le réseau m'est apparu, c'est, euh, j'ai fait une classe préparatoire et je pense que ma première, euh, mon premier rapport au réseau c'est quand il y avait des anciens élèves de la classe préparatoire qui venaient pour nous parler de leur parcours et de ce qu'ils avaient fait après la classe préparatoire après l'école de commerce parce que c'était la première euh, fois de ma vie où on nous disait un peu de networker avec ces élèves là, tu vois, nos no profs nous incitaient à, à aller parler aux gens de ne pas être timides, de leur poser des questions après euh, la discussion ouverte avec toute la classe ne pas hésiter à aller leur parler à eux en privé. Et il euh, y a une personne en particulier qui m'a beaucoup, euh, beaucoup inspirée. C'est, euh, elle s'appelle Laura. Et euh, elle, elle était investisseuse dans, une, dans un fonds de capital risque. Et je trouvais que c'était une femme, enfin, elle était jeune, 26 ans, mais hyper charismatique, vraiment confiance en elle, etc. Et j'avais trop envie de rester en contact avec elle. Du coup, à la fin de cet échange avec la, toute la classe, j'étais allée euh, lui parler. On avait continué à échanger. Je l'avais ajouté sur LinkedIn. On avait, pareil, je voulais vraiment garder le lien. Et quelques semaines plus tard, je l'avais recontacté pour lui demander si on pouvait s'appeler. Et en fait, je pense que ça, c'est les toutes premières fois où j'ai vraiment euh, construit, je, je, enfin, je commençais à voir que je construisais un réseau. Mais ce n'était pas du tout intéressé. C'était vraiment euh, dans une. Dé- j'étais complètement perdue à ce moment-là parce que j'étais euh, sur le point de rentrer en école de commerce et j'avais juste besoin de conseils. Tu vois, j'avais juste besoin de quelqu'un qui était passé par là temps avant moi, et qui allait me rassurer sur le chemin que j'étais en train de prendre. J'avais besoin de savoir que je m'orientais sur la bonne euh, voie, et euh, moi, ce qui m'inquiétait le plus en école de commerce, c'était les frais de scolarité, c'était le, le coût. Et justement, Laura, pendant qu'elle était venue dans ma classe, quand j'étais en prépa, nous avait beaucoup parlé de ça, et de la difficulté, euh, quand tu es étudiante, de payer une école de commerce, d'avoir des jobs étudiants, elle nous racontait qu'elle négociait ses salaires, justement, pour pouvoir rembourser l'école plus facilement, etc., et euh, j'avais besoin d'être rassurée sur le plan financier, donc je suis allée chercher conseil. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un des, aimant, des éléments les plus beaux du, net, du networking, c'est justement, tu as un réseau qui est là pour t'aider et pour te conseiller, tu vois. Bien au-delà de ce qu'on peut penser sur le networking, où tu vas chercher une opportunité, où tu vas rencontrer, euh, je sais pas, des investisseurs, où tu vas rencontrer quelqu'un qui peut t'aider à rentrer dans tel cercle, quoi. pour moi, la, la première... Euh, richesse du réseau, c'est rencontrer des mentors. Et en fait, Laura, c'est devenu une mentor pour moi. Euh, et même maintenant, enfin euh, même récemment, je la recontacte et, euh, et on, on est proche et de là, elle, elle habite à Nice, on se verra cet été. Et euh, après cet échange-là, c'était ma première année de prépa, donc je n'étais pas du tout dans le mode business-école euh, de commerce. Il ne s'est rien passé spécial, j'ai, j'ai passé mes concours, etc. Et euh, et après, quand je suis rentrée en école de commerce, c'est là que ça arrivé à un autre niveau parce que euh, j'étais, j'arrive en école de commerce en septembre 2020 et en octobre 2020, on est confiné. Et euh, du coup, je n'ai pas la vie étudiante euh, en mode école de commerce où normalement, c'est très, très, très actif. Et je suis ben, ici même dans ce salon et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire en fait Parce que normalement, tu as une vie hyper... Euh, Riche, tu fais plein de rencontres, tu as plein de salons étudiants, tu as plein de forums, tu as plein de choses qui t'aident en fait, euh, à, à te développer personnellement. Et là, du coup, je plus rien et je me suis dit, bon bah, je vais commencer à créer un réseau du coup euh, en ligne. Et à ce moment-là, je découvre le site qui s'appelle MyJobGlasses. MyJobGlasses, c'est un site que mon école euh, nous recommandait d'utiliser pour euh, aller contacter euh, un mentor. En fait, c'est une plateforme d'orientation qui a été créée pour favoriser... Euh, le contact entre les étudiants et les professionnels. Parce que ça part du constat que quand es étudiant, as très peu de projections dans l'avenir parce que t'as pas eu assez l'occasion de voir euh, et de parler avec des personnes qui, elles, travaillent en entreprise. Et du coup, ça t'aide à te projeter et ça te donne des conseils sur est-ce que ça t'arrive ou pas. Du coup, je prends contact avec euh, le fondateur de cette plateforme qui est un entrepreneur.
0: Carrément, direct. Ouais.
1: Il est... Parce que du coup, c'est marrant parce que vu que il a fondé la plateforme lui-même, il est dans la démarche des étudiants, donc euh, il y a son profil, on peut le contacter. Et je le contacte, et euh, moi je m'intéressais à l'époque beaucoup à l'entrepreneuriat, j'avais envie de créer une start-up, j'avais envie de créer une boîte, et lui il m'a beaucoup parlé du coup de de ce côté-là, entrepreneurial, et on reste en contact. Et euh, je commence à adorer ce côté réseau, du coup je contacte plusieurs personnes sur cette plateforme. Et euh, en parallèle, euh, je contacte des alumni de mon école sur le site euh, carrière, donc, euh, je... en fait, ça quoi ça ressemble Le réseau de c'est une grosse base de données où tu as un peu des filtres de recherche. Et je fil... en fonction de ce que j'avais envie de faire plus tard, je filtrais pour voir qui était passé pour voir mon école de commerce. Et je commençais, pareil, à prendre contact avec ces gens. Donc là, euh, on va dire, je l'ai fait une fois ça sur les cinq personnes que j'ai contactées. Il y en a une seule qui m'a répondu. Je pense que les... Je pense que les bases de données n'étaient pas du tout actualisées et que les adresses mails n'étaient plus bonnes, mais euh, c'était hyper enthousiasmant pour moi cette rencontre, parce qu'on euh, s'est parlé en visio après, et ce, cette personne m'a énormément aidé par la suite, à, euh, pareil, encore me projeter, et ce qui est marrant c'est que la, la raison pour laquelle je l'avais contactée au départ, c'est pas du tout ce qui a fait qu'on est resté proche, en fait je l'avais contactée parce que je voulais faire un stage en Roumanie, étant donné que je suis originaire de Roumanie comme je te disais, et j'avais envie de me rapprocher de ma famille et je trouvais qu'un stage à l'étranger c'était une bonne occasion de me rapprocher d'eux. Du coup, j'étais allée sur la base de données de mon école en filtrant Roumanie et en me disant OK, qui est passé par là Je m'étais dit bah je pourrais peut-être demander de rentrer en contact avec des gens qui sont passés par là, ils ont peut-être encore des contacts, ils peuvent peut-être m'aider parce que je... moi toute seule chercher un stage en Roumanie, je savais pas vraiment par où commencer. Et il se trouve que pendant qu'on fait cette visio avec Lucas qui est le garçon en question, je vois sur LinkedIn son parcours comme je te disais au tout début J'adore euh, voir ce que les gens ont fait avant. Et je vois qu'il euh, est parti en échange en Estonie. Et je me suis dit, tiens, c'est peu banal. Du coup, je lui pose quelques questions euh, à propos de l'Estonie. Est-ce que ça lui a plu Et la raison pour laquelle je lui posais, c'est qu'avec une amie, on était en pleine réflexion sur là où on voulait partir en année d'Erasmus. Et, euh, et on avait vu l'Estonie et on trouvait ça super drôle de partir en Estonie. On s'est dit, mais qui part en Estonie Du coup, quand j'ai l'occasion de lui parler en vrai, je lui demande, alors l'Estonie Mais ça arrive en toute fin de conversation. Et en fait, ça devait arriver en fin de conversation et ça fait une heure d'échange en plus parce qu'il euh, a adoré son échange là-bas et, euh, et c'est, ça, c'est lui qui m'a donné envie de partir en Estonie. Et du coup, finalement, un an après, je suis partie. Et euh, entre-temps, j'ai laissé tomber le projet de stage en Roumanie. Je suis allée vers d'autres choses. Mais tu vois, c'est un autre exemple de comment j'ai développé mon réseau avec le, le, le réseau alumni. Et troisième élément qui était hyper fondateur, c'est euh, toujours dans cette période de confinement où je suis vraiment perdue et où surtout j'ai peur. En fait, euh, vu que moi je n'avais pas de réseau forcément familial, tu sais en école de commerce, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà un réseau parce que leurs parents ont déjà fait des écoles de commerce ou parce que euh, voilà, ils ont des contacts, ils ont peut-être plus de facilité à trouver leur premier stage. Moi j'avais beaucoup de peur lié au fait que je ne savais pas euh, qui contacter si vraiment je trouvais rien. Donc, j'ai de me renseigner et j'ai de créer un réseau pour euh, moi-même me créer ce réseau que je n'avais pas à l'origine. Et je découvre sur les réseaux sociaux un site qui s'appelle Article 1 et qui fait en fait du matching entre des mentors et des étudiants. Euh, et je me suis dit, ok, c'est génial. Je, j'avais vu une fille qui avait trouvé son stage grâce à sa mentor. Donc je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre, je m'inscris. Et sur ce site, euh, j'ai été mise en relation avec une mentor euh, juste géniale et... Le, le, au départ, je l'avais contactée parce que j'avais envie d'entreprendre et j'avais, j'avais aussi envie de quelqu'un qui puisse me conseiller ou qui puisse m'accompagner, me rassurer. Et, euh, et Audrey, ma mentor, avait créé son cabinet de conseil avec euh, quelques associés euh, des années auparavant. Donc, euh, elle avait un vrai côté euh, euh, ancré dans l'entrepreneuriat. Et une, pareil qu'avec Lucas, en fait, je l'avais contactée pour quelque chose que j'avais en tête. Et au final, la relation m'a apporté quelque chose de totalement différent, mais beaucoup plus important parce qu'Audrey, c'était une femme qui avait vraiment confiance en elle, euh, qui, avait, qui était euh, une, commerciale, une directrice commerciale, donc euh, beaucoup d'assurance euh, vis-à-vis des clients, elle avait négocié des gros contrats, euh, elle était toujours, euh, elle était dans un milieu très très masculin aussi, c'était une femme, euh, tu vois, je l'ai vue faire des réunions de, de, seule, enfin la seule femme devant 20, 20 hommes, et toujours pleine d'assurance, pleine euh, d'audace. Et en fait, c'est ce, cette attitude plutôt qui m'a énormément inspirée. Et qui m'a énormément donné confiance en moi. Donc, pour synthétiser, je pense que dans mon parcours, le networking, c'est arrivé progressivement, tu vois, avec euh, des des rencontres qui m'ont beaucoup impacté et qui ont impacté mes décisions pendant très longtemps. Et je me suis rendu compte de la puissance d'avoir des personnes qui te conseillent, qui ont plus d'expérience que toi et qui vont te permettre de faire les bonnes décisions. Parce que tout seul, tu tu, quand tu restes en fait entouré de gens qui ont ton âge et qui se posent les mêmes questions que toi et qui sont aussi paumés que toi, ben, tu ne peux pas progresser réellement. Tandis que là, le fait de m'entourer de personnes qui avaient beaucoup plus de recul, qui avaient vécu beaucoup plus de choses, entrepris, fait des erreurs, et qui me conseillaient et qui me partageaient ça, ça m'a, ça m'a permis, je pense, de me comprendre beaucoup mieux, me connaître beaucoup mieux et d'éliminer très vite les choses qui n'étaient pas faites pour moi. Et du coup, j'en arrive progressivement à la quête de sens, c'est que, au départ, je l'ai rencontré parce que j'avais peur juste de ne pas trouver un stage ou de pas trouver quelque chose. Et finalement, ces personnes m'ont donné confiance et m'ont permis de me connaître pour savoir vers quoi j'avais vraiment envie d'aller et vers quoi j'allais être épanoui. Donc, je pense que je ne crois pas qu'on peut se connaître vraiment dans l'introspection et dans le. Il y a des gens qui disent euh, apprends à te connaître seul, euh, cherche en toi les réponses. Moi, j'y crois pas <rire> parce que je suis une personne très extravertie et j'ai besoin. Euh, de cet échange-là et je pense qu'on se construit à travers l'autre. Je pense qu'on se construit dans la relation à l'autre et que l'autre nous aide à mieux nous co- connaître et à mieux nous comprendre. Et je pense que le networking c'est euh, un exemple parfait euh, de ça et c'est en ça que ça nous aide à créer du sens euh, dans nos projets et à trouver du sens dans nos projets.
0: Bon, super. Super, j'ai, j'ai un ou deux points sur lesquels je veux rebondir. Euh, tu, euh, tiens, si on en revient sur LinkedIn et, euh, et, et sur ta base de données alumni, où tu m'as dit, j'ai une personne sur cinq qui m'a répondu, alors cinq c'est pas un, c'est pas un pool statistique énorme euh, mais bon, un sur cinq on peut se dire, c'est, c'est pas un très très bon rendement mm. est-ce que tu penserais aujourd'hui ou est-ce que tu as pensé déjà à l'époque et que tu l'as fait ou que tu l'as pas fait je sais pas, euh, si la base de données n'est pas très à jour, un truc qui change pas c'est les noms des gens en général enfin si ça peut changer, euh, si, ça peut changer mais, euh, mais, mais c'est peut-être ce qui change euh, le moins vite par rapport à une adresse email est-ce que tu, euh, est-ce que tu aurais pu euh, prendre les noms de ces personnes-là, les rentrer sur le moteur de recherche LinkedIn et essayer de les contacter par LinkedIn en espérant qu'ils soient plus, euh, plus connectés à leur LinkedIn qu'à leur adresse mail de
1: quantité étudiants. Ah, mais c'est ce que j'avais fait en fait, euh, parce que je suis une D'accord. grosse euh, solqueuse aussi, j'avais pas un précisé, mais j'avais pris, j'avais contacté sur tous les réseaux sociaux que j'avais trouvés, tu vois. Donc j'avais pris le D'accord. nom, j'étais allée sur Facebook, j'étais allée sur LinkedIn, j'étais allée sur euh, tout ce que j'ai trouvé. Et euh, bah, je crois que j'avais, franchement, j'avais envoyé un message sur Facebook et maintenant je me dis, mais qu'est-ce que tu faisais <rire> mais, euh, mais même sur Facebook, j'avais jamais eu de réponse et sur LinkedIn non plus. enfin J'ai eu des profils qui n'étaient pas du tout actif Donc j'avais tenté, mais ouais. ça n'a pas marché.
0: D'accord. Donc, euh, donc c'est plutôt par rapport à la personne, a priori, que tu n'as pas réussi à les contacter que par rapport à la base de données qui n'était ouais. pas super à jour. Ouais,
1: en vrai, la base de données, okay. je pense que c'est normal qu'ils ne puisse pas l'actualiser. Mais c'est vrai que c'est à nous, après, d'être proactif et de se dire, euh, je vais aller chercher le bon contact récent.
0: Ouais. Tu, tu as peur des fois de, de trop en faire, de faire peur aux gens, de, justement, qu'ils aient l'impression d'être un petit peu euh, stockés, comme tu disais tout à l'heure
1: euh, non. non, je ne pense pas. Il enfin, faudrait peut-être ramener un exemple euh, concret, mais je pense que c'est assez spontané, finalement, les rencontres que je fais, euh, surtout enfin, de, de plus en plus spontanées. La, la fois où peut-être je stalkais des gens, c'était quand je cherchais des stickers pour le TEDx, où là, j'étais vraiment en mode recherche, je cherche des gens inspirants, donc je vais voir des profils, etc. Mais finalement, les, bon, les gens peut-être voyaient que, j'ai, que j'avais visité leur profil parce que LinkedIn te met une notification euh, telle personne a vu votre profil. Mais sinon, non, je ne je crois pas je crois même avoir vu cette peur-là, parce que euh, je pense qu'il y a quelque chose de très authentique aussi dans la démarche, c'est très sincère. Et que tu as vraiment envie de parler à cette personne, donc... Euh, je pense pas en être encore un stade cringe, mais, euh, mais... <rire> voilà.
0: D'accord, non, mais c'est intéressant parce que c'est une peur que pas mal de gens peuvent avoir à mon avis. Euh, c'est pour ça que je voulais voir avec toi si, euh, si c'est quelque chose qui te traversait l'esprit ou si au contraire tu étais plutôt une fonceuse et, euh, et que et que c'est pas ce genre de truc qui, te, qui, qui t'arrête. Quoi.
1: Euh, tu sais, j'ai, j'ai beaucoup de peur aussi dans, le, dans la démarche réseau parce que bah, personne n'a envie d'être jeté En fait, ça fait jamais plaisir et... Et surtout, parfois, quand quelqu'un ne te répond pas, tu le prends personnellement parce que tu as l'impression que c'est, c'est à toi qu'elle dit non. Alors, en fait, c'est juste à, la, à ta proposition qu'elle dit non. C'est une différence hyper importante euh, que j'ai appris quand j'étais commerciale parce que bah, je me prenais des noms euh, à longueur de journée. J'appelais des gens au téléphone, je les démarchais. Et ils me disaient non, non, je ne suis pas intéressée, arrêtez de me rappeler. Et ce n'était pas à moi qui disais non, c'était à l'offre. Donc, pareil pour un message, en fait. On ne te dit jamais non à toi. Il faut apprendre à se détacher de ça. Il faut se dire que les personnes que tu contactes sont peut-être très sollicitées. Il faut se dire que peut-être qu'elles n'utilisent jamais LinkedIn, peut-être qu'elles ne sont pas du tout adap- habituées à, à prendre contact avec des inconnus, donc ça ne leur paraît pas naturel. Euh, mais je pense que tu as beaucoup de peur, en fait, le networking te ramène à beaucoup de peur, surtout quand tu le fais en physique. Parce qu'à la limite, quand tu le fais en virtuel, euh, si tu vas contacter quelqu'un et que tu n'as pas de réponse, ce n'est pas très grave. Mais quand tu dois aller contacter à la, la personne en vrai et aller lui parler, euh, je sais pas, à un événement, à une soirée ou thé, ça fait encore plus peur euh, de foncer parce que. Euh, C'est hyper intimidant, tu ne sais pas par où commencer. Ça se voit sur ton ton état physique se voit, alors qu'en ligne, personne ne le voit. Euh, Donc, c'est peut-être plus ça qui est stressant.
0: D'accord. Ok. Un point qui me semble absolument fondamental, justement, je veux ton avis dessus, euh, c'est par rapport à l'état d'esprit dans lequel tu abordes et, et les gens abordent le networking dans l'état d'esprit dans lequel les gens vont vers d'autres personnes. Et je, moi, je vois deux grosses, euh, comment dire, deux, gros, deux grosses façons d'aborder les choses. Soit aller vers les gens parce qu'on a quelque chose à gagner euh, de manière directe. Donc, euh, arriver avec un, un objectif un petit peu calculé, en étant un petit peu intéressé vraiment par, par quelque chose de spécifique. Et puis, euh, une approche plus plus désintéressé globalement alors on n'est pas complètement désintéressé parce que sinon on, ça servirait à rien on le ferait pas mais euh, mais sans objectif très spécifique sans rien à vendre sans sans rien de très spécifique à gagner euh, voilà et je voulais avoir un petit peu ton avis sur cette question de l'état d'esprit avec lequel on abordait les gens avec qui euh, on voulait euh, qu'on, qu'on voulait rencontrer avec qui on voulait réseauter
1: ouais ben bah, je suis totalement d'accord je pense que vraiment il y, y a cette deux mindsets là et je pense que quand tu commences L'erreur que beaucoup, beaucoup de gens vont faire, du coup, c'est d'être dans la première catégorie, c'est-à-dire de contacter avec un, un état d'esprit intéressé. Euh, à la fois, peut-être parce que, en tout cas, je parle pour mon expérience, vu que je rentrais dans mon milieu professionnel et que je rentrais dans la vie professionnelle, j'avais plein de peur. J'avais tellement peur de ne pas trouver quelque chose que j'avais envie qu'on m'aide, ou j'avais envie d'aller vers les gens pour, pour trouver de l'aide. Euh, et en fait, les gens ont envie d'aider, mais les gens ont envie d'aider quand c'est dans une démarche sincère. Donc au final, c'est contre-productif de toute façon d'être dans un état d'esprit intéressé. Et, euh, et la deuxième méthode qui est absolument la meilleure mais qui n'est pas toujours facile à appliquer parce que, euh, parce que peut-être qu'on euh, a envie d'avoir des résultats à court terme. Du coup, on espère que euh, si on rentre dans une relation en ayant envie de prendre, ça va marcher. Euh, ça ne marche pas. <rire> ça ne marche pas, ça se sent en général quand ce n'est pas authentique. Et c'est pour ça que pour éviter d'être dans la première catégorie, c'est important de créer son réseau, je pense. Enfin, je vais, je vais corriger. Il n'y a pas de meilleur moment pour créer son réseau. Je dis toujours que le meilleur moment pour créer ton réseau, c'est maintenant. Mais l'idéal, c'est quand tu n'as besoin de rien. Parce que quand tu n'as besoin de rien, tu n'as pas de stage à trouver, tu n'as pas de job à trouver, tu n'as pas de client à trouver, tu n'as rien à vendre. Là, en fait, la personne sait que quand tu arrives, euh, tu n'es pas là pour prendre. Tu es là juste pour apprendre. Et ça peut paraître du coup aussi bizarre parce que du coup la personne te dit Bah, si tu veux rien, qu'est-ce que tu veux Enfin, tu sais, quand quelqu'un vient de nous porter, on dit toujours Mais qu'est-ce qu'elle veut Tu sais, ou alors on attend euh, qu'elle pose la question Genre, vas-y, accouche, qu'est-ce que tu veux Et en fait, non, juste, bah, je veux rien, juste parler. Euh, Ça, je trouve que c'est la plus belle phase parce que c'est là où du coup tu peux te mettre à parler euh, de sujets euh, plus différents que le le professionnel. C'est là où tu crées, à mon avis, des vraies relations parce que tu peux créer de la confiance. mais c'est difficile du coup de, d'avoir assez de recul pour te dire que le réseau c'est quelque chose de long terme et que si tu veux créer une relation, euh, tu vas pas être en mode de je prends. Et d'ailleurs moi un truc que j'adore me dire c'est que au lieu de, de dire qu'est-ce que je peux prendre de cette personne, toujours te dire qu'est-ce que je peux apporter à cette personne. Et ça, je dis pas que j'arrive tout le temps à le faire, c'est pas vrai, mais j'essaye de plus en plus de me mettre dans ce mode-là ou dès que j'ai des projets ou dès que je fais des nouvelles relations je, je dis dis-moi comment je peux t'aider parce que tu sais pas en fait de quoi cette personne a besoin et peut-être que ce dont elle a besoin toi c'est facile d'accès pour toi peut-être que tu le peux lui apporter peut-être que c'est juste euh, peut-être qu'elle a juste besoin de soutien peut-être qu'elle a besoin de plus de visibilité donc tu peux faire un post pour parler de son projet peut-être qu'elle a besoin d'être mise en relation et peut-être que toi tu connais quelqu'un qui peut l'aider donc proposer de la
0: Ils le savent souvent les gens à qui tu poses ces questions là ils savent ce dont ils ont besoin ou euh... Ou quand ils ne te connaissent pas trop et qui en plus ne sont pas complètement sûrs de, de ce dont ils ont besoin, est-ce qu'ils ne te disent pas bah, euh, rien ou j'en sais rien Qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là
1: Alors, moi, la fois où je l'ai fait, par exemple, euh, j'avais, je parlais à une entrepreneur et je lui disais bah, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me dire. Et elle, elle cherchait des clients. Et bah, par exemple, je lui disais. Euh, alors, je crois, que, je crois que j'étais venue avec une idée. En fait, non, je crois que j'étais venue en lui disant carrément, au lieu de demander de quoi tu as besoin ou comment je peux t'aider, euh, j'avais parlé de son projet à d'autres personnes avant que elle, elle me demande quoi que ce soit, et j'étais arrivée en lui disant, j'ai peut-être quelqu'un que ton projet peut intéresser, si vous voulez, je vous mets en relation. Et en fait, tu arrives avec, déjà avec de la valeur. Mais sinon, est-ce que peut-être c'est pas tant euh, que les gens ne savent pas de quoi ils ont besoin, mais peut-être qu'ils ne savent pas comment toi, tu peux les aider. Ils vont se dire que ce dont ils ont besoin, toi, tu pourras peut-être pas l'apporter. Euh, mais je pense que de toute façon, il faut demander parce que parce que tu sais pas, en fait, dans le, dans le hasard des choses, il se peut que tu connaisses quelqu'un. ou Il faut pas avoir peur de demander. Okay. Même si la personne ne sait ouais. pas, au pire, euh, au pire, elle te dit non, ou au pire, elle te dit j'ai besoin de rien, mais toi, tu as proposé ton aide. Je pense que c'est ça qui est important.
0: Ouais, ouais. Non, mais je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je suis tout à fait d'accord avec toi dans, pour cette question de d'apporter de la valeur euh, d'office quand c'est, quand c'est possible et c'est vrai que pour moi aussi euh, alors toi tu dis que tu commences à y arriver de mieux en mieux moi je ne sais pas si j'en suis encore là mais, euh, mais c'est vrai que j'ai encore du mal j'ai cet état, j'ai cet état d'esprit de, de vouloir apporter de la valeur euh, avant de demander quoi que ce soit et même si je ne demanderai jamais rien euh, au final mais souvent pour le moment j'ai un petit peu de mal à voir comment je peux aider la personne donc c'est intéressant les, les, les quelques exemples que tu as donnés ça va, permettre, ça va me permettre à moi et puis à certains auditeurs de, de réfléchir sur ce qu'on peut apporter euh, en début de relation avec quelqu'un, enfin assez rapidement. Et donc, c'est très intéressant. J'avais une autre question euh, par rapport à ce que tu euh, ce que tu m'as dit par rapport à deux de tes mentors, on va dire. Je crois deux, peut-être même trois d'entre eux. Euh, tu m'as dit, je les ai contactés dans un but spécifique. Donc là, c'était un petit peu plus intéressé, peut-être, que ce dont on vient de parler. Oui. Euh, euh, mais sachant que, sachant que le côté un peu intéressé, je ne complé- enfin, je, je l'abandonne pas complètement. Je, je pense que ça fait quand même sens, dans certains cas, d'aller voir des gens parce qu'on a une idée en tête. Oui, une question euh, à poser. En mais... fait, l'idée en
1: tête, entre, entre guillemets, c'est, c'est un peu de la curiosité de savoir comment ça va se passer.
0: OK. Donc, donc ça, ça, voilà, ça, pourquoi pas Mais effectivement, euh, ce qu'on a vu ensemble, c'est que quand on contactait des gens sans, aussi sans objectif bien spécifique derrière, derrière la tête, ça permettait de s'enrichir beaucoup. Euh, et, et c'est le genre de choses que toi, tu fais évidemment, parce que c'est le sujet de notre épisode, mais que, je, que j'essaie de faire aussi. Euh, au-delà de ça, ce que, ce que j'ai retenu, c'est que tu m'as dit, j'ai contacté des personnes qui sont devenues des mentors. Et en fait, je les ai contactés pour euh, tel objectif. Et finalement, ils m'ont aidé pour un objectif qui était très différent. Euh, du coup, ce que ça implique, c'est que tu as dû pousser, ou f- vous avez dû pousser la conversation au-delà euh, de, 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 de la demande initiale. Euh, et donc, ma question, c'est, est-ce que ces gens que tu contactes, tu pas d'en faire un petit peu... Alors, le mot est peut-être un peu fort, tu me diras ce que tu en penses. Tu pas d'en faire des amis, euh, plus que des relations professionnelles avec... À, avec, un, avec c- c- cet objectif professionnel de recherche de stage, par exemple, spécifique Est-ce que justement, tu n'essayes pas d'aller plus loin et, et, et d'avoir une relation plus globale et donc des échanges plus, plus approfondis, plus poussés, qui vont te permettre de euh, découvrir qu'il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes dans votre relation
1: Si, c'est euh, complètement d'accord avec ça. Euh, je te donne l'exemple de ma mentor Audrey. Au début, on avait des échanges très cordiaux, tu vois, sur Teams… Euh... On s'appelait sur Teams, en visio, donc tout était très formel. Et progressivement, en fait, à force de se livrer un peu plus, je pense que chacun tu vois montre de plus en plus sa vulnérabilité, chacun se confie de plus en plus. Et euh, en fait, c'est, c'est quand tu te livres que ça crée de l'amitié parce que du coup, tu te noues beaucoup plus à la personne. Et moi, je ne voyais plus du coup que la Audrey euh, forte, femme d'affaires et tout. Je voyais aussi sa sensibilité. Je voyais aussi là où c'était difficile dans sa vie. Et en fait, c'est ça qui a créé une vraie relation et après, on ne s'appelait plus sur Teams, on s'appelait sur Instagram, tu vois, parce que notre relation avait changé entre euh, quand on a commencé à, quand elle est devenue ma mentor et euh, maintenant. Donc moi, je pense que la limite, c'est le, c'est la plus belle finalité en fait du réseau, c'est quand les gens que tu contacts deviennent des amis, parce que ça veut dire que es allé au plus, au plus profond de la relation et que t'es pas resté en surface. Euh... Après, c'est très cool aussi de networker et que ça reste professionnel. Mais c'est vrai que moi, dans ma vision des choses, je, plus ça peut devenir sincère et plus ça peut devenir euh, profond et personnel, et plus je trouve ça génial parce que euh, ce, sera un pla- ce sera toujours un plaisir du coup, de, d'être avec ces personnes, d'apprendre d'elles, d'être à leur côté. Ça deviendra beaucoup plus que des relations business, ça deviendra euh, des gens qui, avec qui tu rigoles, avec qui euh, tu peux partir en vacances. Enfin, je trouve ça beaucoup plus intéressant.
0: ouais mais je suis complètement d'accord avec toi. Et, et, et pareil, je trouve ça enrichissant de, d'aller au-delà, un objectif bien spécifique euh, euh, voilà moi j'essaye de le faire notamment avec certains de mes anciens invités de principes fondamentaux euh, j'ai commencé avec des gens que je connaissais donc c'est un petit peu différent puis j'en ai eu que je ne connaissais pas d'avant euh, donc on va dire un petit peu comme toi et dans le lot il euh, bah, y en a certains que, avec, avec qui j'échange euh, depuis sur des, sur des sujets peut-être plus plus, plus vastes euh, que le sujet qu'on a traité le jour de l'épisode même si même si mes épisodes on parle quand même de beaucoup de choses euh, euh, mes, mes invités me parlent, me parlent d'eux. Honnêtement, euh, il y, y a même des gens que je connaissais depuis très longtemps, depuis 10-15 ans, et en faisant l'épisode avec eux, j'ai découvert des choses sur eux. Donc, euh, donc déjà, c'est vrai que j'ai, j'ai cette volonté-là au sein, de, au sein du podcast, c'est-à-dire au sein de ce qui nous met en relation pour certains, pour la première fois. Euh, mais, euh, mais là, il y, bah, y a une semaine, je crois quasiment jour pour jour, un petit peu plus, j'ai rencontré en face-à-face une personne euh, que je n'avais jamais rencontrée jusque-là, qui avait été sur... Euh, qui avait été dans mon dans mon podcast euh, l'épisode 18 c'est Céline hein, si tu nous écoutes salut euh, et, euh, et, et voilà moi c'est vrai que ça me parle beaucoup cette approche euh, mais je, je me demande quelle est la part de la population qui a cette qui a cette vision là des choses euh, par rapport à, euh, à aux gens qui au contraire veulent plutôt garder des distances et sont euh, voilà préfèrent rester dans leur coin et, et et qui n'ont pas le même état d'esprit que toi ou moi, parce que j'ai l'impression que c'est un gros point commun entre nous deux, euh, est-ce que tu penses que, que c'est quoi c'est, c'est 10% des gens qui sont un peu comme nous, c'est euh, 30%, c'est 50%, c'est 80% T'as une idée
1: mmh, euh, Je pense que... Difficile de te donner une réponse, c'est qu'il ne soit pas juste euh, du pifomètre.
0: <rire> <rire> ah ben, c'est ce que je te demande. Ouais,
1: ouais, ouais. Bah... Non, en fait, je pense, que les... je pense quand même que les gens sont très ouverts. Genre, moi, quand je vais dans la rue, c'est... Enfin... Ça dépend, en fait, peut-être que ça dépend plus de la culture euh, géographique. Tu vois, si tu vois aux États-Unis, je pense que ce sera très très commun de trouver ça. Euh, peut-être qu'en France, on est peut-être un peu plus timide, on a peut-être moins dans ce côté euh, networking. Donc, du coup, peut-être qu'en France, il y a genre, comme euh, moi, 20% qui est comme ça. Mais, mais je dis n'importe quoi. En réalité, j'en sais rien. Euh, je pense que là, il y, y a deux facteurs qui jouent. Je pense que c'est euh, la personnalité. Donc, est-ce que c'est plutôt de l'extraversion, la, la facilité à aller vers les autres? et aussi euh, la culture, dans le sens, euh, ben voilà, aux états unis ils ont culture très extravertie euh, du networking, où c'est hyper euh, commun, où euh, ils créent du lien très facilement avec les gens, même si ça reste assez superficiel, alors qu'en France, on a peut-être plus de mal à s'ouvrir, mais quand on s'ouvre, on est beaucoup plus authentique. Donc, euh, je préfère analyser en termes de culture, de différence, et je dis 20%, mais en réalité, j'en ai aucune.
0: <rire> D'accord. Attends, j'ai, j'ai deux questions par rapport à tout ça. Euh, la première, c'est, ce terme de networking, mm. est-ce que pour toi, c'est un terme euh, qui fait référence au milieu professionnel ou est-ce que c'est un, un terme qui fait référence à toutes les relations sociales qu'on peut avoir
1: ouais, Je pense que ça fait vraiment relation, euh, ça fait vraiment euh, professionnel. Et, et je trouve ça une limite bizarre du coup de voir ça comme du networking quand tu vas à, des, quand tu vas à des, d'autres types d'événements, parce que je pense qu'il ne faut pas être tout le temps dans cette logique euh, euh, un peu euh, pas business je sais pas comment dire mais juste euh, faire des rencontres c'est pas forcément du networking c'est juste euh, avoir envie de se faire des potes avoir envie de socialiser je pense socialiser euh, je préfère le garder au milieu professionnel et me dire qu'il y a plus affinité et que ça ça deviendra des amis
0: d'accord ok donc parce que ça c'est un peu fondamental par rapport au sujet de notre épisode d'aujourd'hui et c'est vrai que on a déjà pas mal avancé je te pose la question maintenant parce que parce que dans, dans, au, au fil de notre conversation, ça, m, ça me vient maintenant. Euh, je ne sais pas si, alors, est-ce que j'emploierai un autre mot ou est-ce que c'est ce même mot que je, que je... auquel je donnerai une définition un petit peu différente. Mais, euh, mais pour moi, mon réseau, j'associe pas ça forcément à mon réseau. Enfin, je sais pas. Mais, mais en même temps, à mon réseau professionnel, je voulais dire. Euh, mais en même temps, moi je. Je vois ma vie comme un grand tout, si tu veux. Et, euh, et, et c'est vrai que mes activités, euh, je ne les compartimente pas complètement. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je voulais avoir ton avis sur cette question de, de, de network et de networking. Euh, si tu associais à ce mot-là un côté complètement professionnel. Ou, euh, ou si ça représentait comme pour moi, plutôt, plutôt ton réseau au sens très, très large du terme, qui peut comprendre ta famille, qui peut comprendre tes amis de longue date. Euh, voilà. donc,
1: non, mais as raison, mon avis n'est pas tout tranché là-dessus. Et quand tu le dis, je me dis qu'en fait, peut-être que je suis plus comme toi, parce que tu vois, sur LinkedIn, j'ai à la fois des gens avec qui du réseau et qui sont devenus des potes euh, facilement, et à la fois des gens où ce sera des relations un peu plus distantes. Et tout ça fait partie d'un grand réseau finalement. Euh, et, et d'ailleurs, dans la définition sociologique, le réseau, c'est même euh, ton premier réseau, c'est ta famille. Ta famille... En fait, ouais. un réseau, au départ, c'est juste euh, un cercle de personnes qui sont en connexion. Donc, euh, on peut parler du réseau pour toutes les relations sociales, finalement. Donc, c'est vrai que ça n'a peut-être pas beaucoup de sens de dire euh, que le networking, c'est, lieu au... c'est lié au professionnel, parce que toutes nos relations sont des réseaux, même les plus proches. Bien. Voilà, peut-être qu'on ouais, a avancé j'étais, comme j'étais ça.
0: Je un peu convaincu alors, pour le
1: coup. <rire> ouais, tu m'as convaincu. <rire>
0: Super, bah je, suis, je suis content. C'est pas tous les jours le cas que arrive. Alors, <rire> non, mais j'avais pas, j'avais pas un objectif bien spécifique à ce niveau-là. Mais, mais c'est vrai que moi, quand je me pose la question, c'est, c'est, c'est comme je t'ai dit, c'est plutôt, plutôt mon réseau au sens très, très large du terme. Et, et, voilà. euh, et l'autre question, c'était toi qui, a, qui voyage quand même pas mal. Euh, tu m'as dit, ouais, il y, y a une différence euh, dans l'approche des gens entre la France et les États-Unis, notamment par rapport aux autres pays que tu connais. Euh, est-ce que les gens sont plutôt comme les Français ou est-ce que les gens sont plutôt comme les Américains
1: mmh. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à faire des généralités et surtout que j'ai voyagé. Tu vois, je pense que la réponse, elle est forcément hyper... Euh, euh, comment dire T'as bien biaisé par rapport aux endroits où tu as visité. Donc moi, je vais te parler de ce que je connais, qui est l'Estonie, parce que j'ai passé un an là-bas. Et euh, en Estonie, les gens sont plutôt même plus fermés que les Français. À côté les fermés, on est hyper, euh, hyper facile d'accès. Euh, c'est... Les Estoniens sont vraiment très froids au premier abord. Donc On va dire qu'ils ont une coquille dure, qu'il faut percer, et, euh, et après, beaucoup plus peut être sincère dans les relations. Là où, euh, aux États-Unis, ça va être beaucoup plus facile à percer, mais après, plus dur à aller euh, au cœur, ou aller dans la profondeur de la relation. Je vais passer l'autre jour une métaphore entre les deux c'est le, la pêche et la noix de coco. Donc, la pêche a une, un, une chair tendre où tu peux facilement rentrer donc ça c'est les États-Unis mais après le noyau tu n'y rentres pas tandis que la noix de coco bah c'est la, la chair difficile à accéder mais après le cœur est ouvert quoi euh, en Estonie c'est un peu le, le, le cliché qu'ils ont enfin c'est un peu la, la réputation qu'ils ont d'être des gens difficiles d'accès c'est surtout la génération d'avant la génération euh, jeune est peut-être beaucoup plus ouverte est beaucoup plus orientée réseaux sociaux internationaux euh, mais c'est vrai qu'il il y a il y avait quand même euh, un côté très froid des gens, parfois, où t'es pas habitué, parce que du coup, t'as l'habitude qu'on se fasse la... la bise, que les gens soient ouverts, qu'ils soient plus, euh, je sais pas, euh, accueillants, peut-être, je sais pas, alors que, euh, finalement, c'est, c'est juste un... une relation différente aux autres, et, et c'est pas... En fait, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux, c'est... J'aime les deux côtés, en fait. Et je pense que dans certaines personnes, je... dans certaines personnes j'ai beaucoup de mal à m'ouvrir, et, et d'autres, je suis... je suis super facile d'accès. Enfin... Non, ça dépend vraiment beaucoup des contextes. Mais de la... franchement, de là à dire, est-ce qu'on est plus ouvert En vrai, je pense quand même qu'on est que les humains, on est hyper ouverts. Moi, je dirais qu'on n'est pas fait pour rester dans nos bulles et qu'on est quand même des gens... Enfin, j'ai envie de croire qu'à l'échelle de l'humanité, on est plutôt des gens ouverts à la connexion, tu vois. Qu'on a besoin d'être... Euh ensemble et entouré et que euh, c'est pour la survie de notre espèce, on a besoin d'être ouvert aux autres, donc euh, que on est plutôt globalement ouvert. Et que c'est peut-être euh, d'autres croyances militantes qui nous renferment sur nous-mêmes, genre il ne faut pas parler aux inconnus, ou genre euh, l'insécurité, enfin tu sais, les messages politiques en disant il ne pas, faut pas parler aux autres, c'est dangereux ou quoi. Mais euh, j'ai envie de croire, c'est humaniste et idéaliste, que, euh, on a envie d'aller vers les autres. Super,
0: <rire> super. Quand tu fais du networking, quand tu contactes quelqu'un par exemple, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ressens Alors on va dire quand la... Marc, non, pas forcément, j'allais dire on peut spécifier à quand la personne te répond et que tu commences à avoir un échange avec cette personne, mais, mais tu peux aussi me décrire ce que tu ressens, toi qui, qui commence à être bien habitué à cette démarche-là, quand la personne ne te, te répond pas ou quand elle te répond de manière très fermée. Euh, voilà en fait tout m'intéresse qu'est-ce que tu qu'est-ce que ça te fait ressentir ce côté euh, la pratique du networking
1: ok euh, bah c'est sûr que quand une personne te répond et qu'elle n'est pas hyper enthousiaste ça ne fait pas <rire> ça fait pas hyper plaisir parce que comme on disait tout à l'heure je le prends personnellement euh, et et du coup tout l'enjeu je pense c'est d'arriver à arriver à se détacher mais là où c'est intéressant c'est que plus euh, plus j'avance et surtout vu que je network sur LinkedIn j'attire des personnes qui me ressemblent moins j'ai ce côté-là, en fait. Parce que euh, j'ai, j'attire... Ça, ça fait qu'en fait, LinkedIn est comme un filtre où tu es naturellement euh, attiré par des personnes qui, avec qui tu vas bien t'entendre. Et donc, du coup, bah, maintenant, je rencontre des personnes avec qui je m'entends bien directement. Du coup, bah, je suis... En fait, bah, tu me demandais quel, qu'est-ce que tu ressens, mais je suis choquée de voir à quel point euh, j'ai, j'ai des facilités à rentrer en connexion avec les gens ou à créer du lien avec les gens. Enfin, là, il y a une fille, par exemple, que j'ai rencontrée la semaine dernière, et en quelques messages... On parlait de nos projets respectifs, on a commencé à se challenger sur euh, euh, nos projets, donc euh, je lui disais que j'avais envie de faire ça. Elle me disait Ok, dans une semaine, je t'envoie un message, il faut que tu l'aies fait d'ailleurs, ce soir. Et il faut que tu aies envoyé ce mail, c'est important parce que c'est ton projet. Moi, je te surveille, tu vois, il faut que tu avances. Et je me dis On s'est rencontrés qu'en une semaine, tu vois, et c'est dingue, à quel point ça peut aller vite. Donc, euh, je dirais Au début, ça fait un peu mal quand tu reçois pas de réponse. Ou alors, quand tu tu contactes quelqu'un et qu'il est froid et qu'il est distant, bah, c'est sûr que. T'es pas au même niveau émotionnel. Et je pense que c'est aussi à toi de s'adapter ta communication pour que si tu contactes une personne qui est plutôt très sobre, très posée, qui est pas dans l'extra-enthousiasme, ben, quel est ton ton sur, sur lui En fait, je pense que c'est, c'est comme ça que tu crées de l'harmonie entre les gens. C'est adapter ta posture pour pas lui les faire fuir. Euh, et c'est aussi de l'intelligence sociale. Ça, c'est hyper important tu vois, de savoir... Euh, euh, parler à la personne dans un ton qui le rassure qui la met euh, à l'aise. Et au contraire, si tu rencontres des personnes qui le travaillent partie si, bah de, de rester euh, euh, dans un mood qui est plus naturel parce que c'est, c'est comme ça que tu crées des connexions avec les gens. Donc euh, voilà. Et, plus, et après, plus tu as l'habitude et je pense aussi plus tu as plus t'as un fil qui fait que tu rencontres les personnes euh, qui te ressemblent. Mais étant donné qu'un des enjeux du networking, c'est d'aller parler à des personnes qui sont très différent de toi et, et prendre des risques pour parler de personnes qui potentiellement euh, te, te rejeteront. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de <rire> il y a beaucoup de... de travail à faire sur soi pour euh, accepter le rejet, tu vois. Et à ce sujet, ouais. j'ai une super anecdote de David Laroche qui dit que il, il allait à une conférence parce qu'il voulait interviewer Bernard Tapie. Donc il était allé assister à un spectacle et son objectif c'était d'obtenir une interview. Et du coup, il, a, enfin, il raconte qu'il a mis plein de stratagèmes en place pendant toute la soirée pour obtenir une interview de lui. Et à la fin du spectacle, il attend deux heures jusqu'à ce qu'il sorte. Et euh, quand, il, quand il voit Bernard Tapie, il, le, il l'attrape par l'épaule et il lui demande une interview, il lui donne une lettre où il lui demande et, et Bernard Tapie lui dit non. Et il lui repose une question, il lui dit « Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de temps, on peut le faire en 15 minutes ?» il lui redit non. Et il lui dit « Est-ce que ça vous gêne d'être filmé On peut ne pas filmer ?» Et il redit non. Et, et il dit, qu'est-ce que je peux faire Et il dit, ben rien. Et il reforce encore. Et Bernard de Tappé, il lui dit, t'as une sacrée détermination, toi. Et au final, il rentre dans la voiture. Et il raconte que du coup, c'était hyper frustrant qu'au moment, parce que, ben, on parlait des émotions. Là, tu prends euh, des rejets, des rejets, des rejets euh, en masse. Mais que cette audace qu'il a développée en faisant cet exercice d'aller parler aux autres, euh, même si c'est hyper intimidant, et que euh, t'as juste envie de te... Euh, refermer dans, dans sa grotte et de ne plus parler à personne après parce que euh, tu, tu te sens un peu comme une merde. Mais au final, c'est, cette, c'est à force de faire des trucs comme ça que lui est devenu hyper à l'aise socialement. Tu vois. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est bien aussi que moi, par exemple, je reste plus dans ma zone de confort de parler que à des gens sur LinkedIn où maintenant, c'est rassurant. Mais que par exemple, quand je suis à Paris, je, j'arrive à, à me mettre plus en mode David Laroche et aller à, aller à des gens où j'aurais trop peur de aller leur parler. C'est là, en fait, que tu progresses sur toi, tu vois. Le networking, c'est aussi un travail sur soi ouais. énorme.
0: Ouais, par, a- par rapport à ça, par rapport aux au peurs d'être jeté qu'on a. Ouais,
1: et peur du ridicule, enfin plein de peurs.
0: D'accord, d'accord. La-, la peur du ridicule et la peur d'être rejeté tu-, tu-, tu sépares les deux C'est pas la même chose pour toi
1: mmh. bah, Je pense que si, ça doit être corrélé. D'accord,
0: d'accord. Parce que je me suis jamais vraiment posé la question, mais, mais sur le coup, là, quand tu l'as mentionné, euh, je mettrais bien les deux un peu dans le même ouais, panier. Ouais,
1: ouais, je pense que tout ça vient d'un truc pas très cool, mais qui, qui se ressemble.
0: <rire> bon. Est-ce, que, est-ce qu'il y a des clichés par rapport au domaine du networking Alors, enfin, Je te demande pas est-ce qu'il y a des clichés. Quels sont les clichés que, qui te semblent les plus importants à démonter par rapport au domaine du, du networking Voir quels sont, les, quels sont les clichés qui sont vrais aussi. Parce que des fois, des fois tu vois, il y a des il y a des choses qu'on, qu'on croit qui sont dans l'imaginaire collectif et puis qui sont tout à fait vraies et donc les deux m'intéressent mmh.
1: ben, j'en ai trois qui me viennent en tête euh, immédiatement la première c'est que ça a intéressé euh, et ben, c'est en partie vrai parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui, ont, qui le voient comme ça et que, qui peut-être du coup ne s'autorisent pas à pratiquer le networking parce qu'ils disent que c'est forcément intéressé ou il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le networking en mode il faut euh, et du coup, ça a cette euh, connotation assez négative, tu vois, parce que le mot euh, n'est pas très beau et le mot fait un peu intéresser. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire sur euh, montrer que le networking, c'est avant tout se trouver des mentors, c'est avant tout euh, créer des belles relations, c'est avant tout progresser sur soi, euh, s'ouvrir aux autres, apprendre sur soi-même et potentiellement se faire des amis. Euh, moi, c'est euh, bah, d'ailleurs le, le livre de Dale Carnegie sur le networking s'appelle « Comment se faire des amis ». Il l'a pas appelé « Comment se faire des relations business ». Donc hmm. ça, ça veut dire quelque chose en réalité. Euh, et euh, deuxième cliché, ce serait euh, le networking c'est réservé à une élite. Tu vois, moi en fait, avant je pensais que le réseau c'était pour les gens qui ont fait HEC, enfin j'ai fait une école de commerce, mais je pensais que c'était vraiment réservé à une classe sociale privilégiée. Et étant donné que euh, moi j'étais pas euh, dans, j'avais pas les codes du networking où je, on je, m'avait jamais familiarisé vraiment à ce que c'était, et comment ça marchait je ne m'autorisais pas à le faire ou je ne comprenais pas comment ça, ça marchait. Et en fait, plus ça va et plus je me dis qu'on aurait tellement à gagner en tant que société à apprendre les principes du networking justement dans les classes sociales les plus défavorisées euh, parce qu'en fait, plus tu euh, apprends aux gens comment rentrer en relation avec d'autres personnes, plus tu permets de la mobilité sociale, tu vois. Parce que comment ça marche après le networking, mmh. la personne va dire je connais quelqu'un qui peut t'aider, tu as une difficulté là-dessus et... Et en fait, on ne reproduit pas les mêmes schémas de reproduction. Euh, mais ouais, je pense qu'il y a un, un gros, gros... Enfin, c'est même pas un cliché, c'est une réalité sociale qui que qu'actuellement, le networking se pratique surtout dans euh, des cercles business euh, qui sont plutôt du coup des gens très privilégiés et qu'on aurait énormément à gagner à euh, le, le démocratiser. Euh, troisième croyance, euh, c'est j'ai pas besoin... Enfin, c'est des étudiants, par exemple, j'ai pas besoin... Euh, de networker moi-même, mes parents ont déjà un réseau, ou, ou, euh, ou au contraire, j'ai pas besoin de networker moi-même, je peux envoyer, enfin, si je cherche un job, je cherche un CV, ou j'ai pas besoin de networker, j'ai déjà des amis, enfin je pense que ce serait des, c'est, c'est une croyance, tu vois, où genre j'ai pas besoin de plus, ou euh, pourquoi faire, ou euh, t'es pas content, enfin, contente-toi de tes amis, au lieu d'aller voir ailleurs, des trucs comme ça, euh, ah ouais. parce que, parce en fait, c'est, voilà, c'est juste s'ouvrir aux autres, c'est juste euh, être curieux, de faire de nouvelles rencontres, d'entendre des nouvelles histoires de vie, des nouveaux récits de vie. Tu vois, enfin, l'histoire de, de Chen que je te racontais plus tôt, là, le danseur de l'Opéra de Paris qui a créé son cabinet de gestion de c'est Des histoires qui te marquent, qui t'inspirent. Euh, est-ce que je trouve un autre cliché sur le networking Je pense que là, on est, on est déjà pas mal avec ces trois-là. Ouais, c'est c'est, c'est celles qui reviennent le plus souvent, je pense.
0: D'accord. Tu, tu as dit à un moment, euh, le networking, c'est avant tout la recherche de mentors tu dit quelque chose sur, ouais. sur, euh, de ce goût-là. Euh, est-ce que ça veut dire que la personne qui fait du networking, qui va vers l'autre, c'est toujours, ça doit toujours être une personne qui a, alors, pour employer un terme un peu spécifique, mais qui a un statut plus bas que la personne qui contacte. Est-ce qu'on network que vers le haut ou est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'on peut networker euh, partout
1: ah, mais Moi, je pense qu'il faut networker partout parce que, parce qu'il ne faut pas que prendre, il faut aussi donner, tu vois. Et... Il et, y a un super thétisme qui dit il faut passer... Je, attends, je, je vais dire à peu près pif, mais 30%. On va dire 50% de ton temps avec des gens qui ont plus d'expérience que toi, euh, 10% avec tes pairs et 40% à donner. Donc 30% avec, ou 40% avec des gens avec, qui ont qui sont peut-être pas... Enfin, pas inférieur, pas du tout vrai, mais qui ont moins d'expérience que toi. Et à qui tu as plus de valeur à apporter. Et... Euh, et je trouve ça super euh, révélateur parce que tu as besoin d'être avec des mentors parce que c'est eux qui, te, qui t'apprennent. Tu as besoin d'être avec tes pères parce que si tu te compares, si tout le temps avec des gens qui ont accompli plus que toi. Tu vas tout le temps te comparer et tu vas tout le temps te dire ⁇ Ah mais elle, elle a réussi tout ça, moi je n'en suis pas encore là ⁇ Tu as besoin de partager une réalité avec des gens qui vivent la même chose que toi, partager des difficultés, partager des moments de joie avec ta génération, des gens de ton âge. Et euh, tu as besoin de transmettre aussi ce que tu apprends parce que peu importe où tu te trouves, tu as toujours quelqu'un que tu peux aider. Il euh, y a toujours une, un, un truc que tu as vécu, que quelqu'un n'a pas encore vécu et euh, où ton expérience peut aider. Et là, quand je te à tout ça, je trouve que c'est un truc super équilibré. Où moi, par exemple, j'ai plein de mentors, de personnes qui m'aident. Moi, j'ai mes mentors, enfin, euh, j'ai, j'ai des personnes que je mentor. Par exemple, j'ai, euh, bah, tu vois, je donne des conseils sur les réseaux sociaux. Euh, par exemple, j'ai, récemment, j'ai commencé à créer des contenus sur TikTok. Et là, je vois qu'il y a des personnes, du coup, qui sont, euh, qui connaissent à peine LinkedIn et où là, j'ai beaucoup de valeur à apporter parce que, euh, elle, c'est vraiment, elle débarque sur la plateforme et ça, par, parfois les personnes ne comprennent même pas l'intérêt, à quoi, à quoi sert vraiment LinkedIn, donc là bah, j'ai beaucoup beaucoup de valeur parce qu'il bah, y a tout, tout un travail d'éducation à faire, euh, et en parallèle j'adore passer du temps avec des, des gens qui en sont exactement au même niveau que moi euh, qui sont euh, étudiants qui se posent les mêmes questions que moi et qui partagent euh, mes réflexions mm.
0: Non, alors je, je, j'insiste encore sur cette question de, 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 du networking. C'est, euh, c'est, euh, c'est vu, en tout cas, euh, c'est peut-être souvent vu comme euh, aller chercher des mentors ou aller chercher, euh, aller au contact de gens qui peuvent nous apporter quelque chose. Pour moi, c'est un peu la même chose, si tu veux, que quand on parlait tout à l'heure de, d'approche intéressée. Et en fait, quand on, si on prend le networking comme, euh, eh ben, je vais chercher quelqu'un qui peut m'apporter quelque chose, je vais chercher un mentor. Euh, et je fais que ça, c'est, ça revient à, ça revient à, cette, à cet objectif un petit, peu, un petit peu calculateur, un petit peu euh, où on cherche à prendre plus qu'à donner. Et, et c'est pour ça que je t'ai posé la question et, et ta réponse en fait, va dans le sens de, de ce que j'imaginais euh, et de ce que je fais moi-même, c'est-à-dire de contacter des gens qui sont euh, dans la hiérarchie professionnelle ou dans la hiérarchie euh, qui existe. Hein, euh, même si on aimerait que tout le monde soit égaux, il y, y, y a une hiérarchie et c'est, Je je pense que c'est normal. Euh, Aller vers des gens qui semblent être plus hauts qui vont peut-être dans la relation plus te donner que que recevoir de toi. Euh, Trouver des gens qui qui te ressemblent un petit peu, comme tu disais, toi tu disais peut-être que 10% par rapport au au, au TEDx dont dont tu parlais. Euh, Voilà, donc euh, que ce soit vraiment une minorité ou que ce soit un petit peu plus important, je ne sais pas, mais mais échanger avec des des pairs, échanger avec des gens qui qui te ressemblent plus. Et puis, euh, et puis aussi, euh, contacter des, des gens qui semblent, être, euh, qui semblent être moins avancés, qui semblent avoir moins d'expérience que toi sur, sur certains domaines. Alors, ça peut être des gens plus jeunes euh, ou pas forcément. C'est-à-dire que dans le networking, euh, j'ai beau être un peu plus âgé que toi, euh, dans le networking, je suis, je suis, j'ai moins d'expérience que toi. Euh, et, et du coup, euh, moi, je, je pense sincèrement que la bonne démarche euh, consiste à essayer de toucher tout le monde, de rentrer en contact avec tout le monde. Et moi, ce que j'ai remarqué, je crois que je l'ai dit l'autre jour euh, rapidement, j'ai fait une expérience, j'ai contacté 100 personnes quasiment au hasard euh, sur LinkedIn euh, en, en leur envoyant une, une invitation et en leur en ajoutant une note personnalisée. Donc de... Alors, semi-personnalisée, parce que, euh, vu que c'est 100 personnes, ça, ça, ça faisait beaucoup et je voulais, euh, je voulais euh, pas citer un petit peu le, la tâche. Donc, j'avais des j'avais quatre corps de, de texte, si tu veux, et je changeais évidemment le nom, et puis, euh, et puis je changeais le... Euh, je disais un truc qui m'intéressait par rapport à eux, par rapport à leur métier, et voilà. Euh, et, euh, et, et ce que j'ai remarqué, une, un des trucs que j'ai remarqué, sachant que je n'ai pas encore fait mon vrai bilan par rapport à ça, mais un des trucs que j'ai remarqué, c'est que j'avais souvent plus de réponses et un peu plus d'échanges avec des étudiants qui, on peut imaginer, sont plus sont derrière moi on va dire en termes de en termes de, de, de de statut social qu'avec des professionnels qui sont peut-être pour la plupart euh, devant moi euh, et à, donc ça c'est le point très positif de discuter avec des gens qui sont peut-être plus dans une dans, dans une position de recevoir qui ont moins d'expérience euh, le petit inconvénient c'est que des fois, euh, même assez régulièrement, j'ai trouvé ils étaient dans une posture... Alors, ils répondaient, ça, c'était génial, euh, mais ils étaient souvent dans une posture un petit peu passive, c'est-à-dire qu'ils répondaient un peu de manière scolaire. Et, 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 et j'avais peut-être des fois du mal à créer un, à créer un, un vrai échange, tu vois. Euh, euh, c'était, c'était plus je euh, posais une question, on me répondait, si tu veux. Euh, mais, mais vraiment, moi, le truc numéro un que j'ai retenu, c'est que les étudiants étaient plus ouverts à la discussion Est-ce que c'est une histoire d'âge euh, aussi, parce qu'ils sont plus à l'aise avec les réseaux sociaux que des gens qui, qui, qui sont plus près de la retraite Ça peut être ça aussi. Euh, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils étaient plus, plus ouverts. Et donc, j'ai, moi-même, j'en ai tiré des bénéfices aussi euh, à contacter des gens qui... Euh, donc, je te dis, globalement, c'est au hasard. Donc, il y avait très peu de gens qui pouvaient m'apporter quelque chose de manière directe. Mais, euh, mais, mais des gens qui n'étaient pas forcément... Euh, Très haut dans dans certaines hiérarchies
1: professionnelles. C'est intéressant comme comme constat. Je pense que oui, je pense que certaines personnes qui sont peut-être plus haut dans la hiérarchie doivent doivent, euh, moins prendre le temps ou peut-être prendre les autres de haut, je ne sais pas. Ou ou peut-être juste ne pas être dans la démarche alors qu'un étudiant, euh, il sera euh, peut-être plus ouvert. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant à à apporter comme réflexion, c'est que tu disais, tu as plus à apporter. Enfin, quand tu contactes quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, euh, lui t'apporte, et toi t'apporte moins. En fait, je pense que ça, c'est une, une idée reçue, parce que moi, ce que j'ai appris au fil des, des relations, c'est que moi, je pouvais apporter beaucoup aux gens. Et, et j'avais pas l'impression, parce que du coup, moi, je voyais pas comment j'aidais les personnes, j'avais juste l'impression qu'elles me donnaient, donc enfin, c'est pas que je me sentais redevable, mais j'étais encore plus reconnaissante euh, qu'elles me donnent, parce que du coup, moi, je voyais pas ce qu'elles apprenaient. Et au final, elle me... au final, on m'a dit que, en fait, ça, ça leur apportait beaucoup, parce que j'avais genre une énergie ou j'avais un état d'esprit positif ou, tu sais pas, vu que j'ai, euh, je suis une génération différente, bah, par exemple, je disais, si elle me parlait qu'elle s'intéressait à un sujet, je lui disais « Ah, mais t'as écouté ce podcast » ou « Ah, t'as écouté ça » ou « Moi, par exemple, ma mentor Audrey, elle ne pas du tout de podcast et c'est moi qui lui ai fait découvrir euh, Elle m'a dit « Ah, mais c'est génial, je ne connaissais pas. » Et en fait, avec des petits trucs comme ça, elle me disait que le mentorat, ça, l'apporte, ça lui apporte autant que ce qu'elle donne. C'est un truc qui ressort très souvent. Sur MyJoglasses aussi, la plateforme dont je te parlais plus tôt pour rencontrer des, des professionnels, euh, si les gens le font, c'est pas que pour donner, c'est aussi parce que ça leur apporte à eux. Ça leur donne, ça donne du sens à leur métier en fait, de, de parler à leur, aux étudiants. Euh, les gens ont envie d'aider, donc ils sont contents de savoir qu'ils aident. Ça, ça, ça fait du bien en fait, de savoir que tu es utile à quelqu'un. Euh, ça fait du bien aussi, peut-être c'est flatteur aussi, de savoir que euh, tu as une expérience que tu peux transmettre. Donc, je pense qu'il faut vraiment voir ça comme un win-win. Et, en fait, plus tu arrives à voir le, win, le, le networking comme un win-win, plus tu crées des relations saines euh, et plus aussi les deux sont dans une démarche de j'apporte à la relation. Tu vois, je donne, je reçois, euh, je contribue, j'apprends. Enfin, les deux apprennent.
0: Ok. Bon, bah, très bien. Tu as cassé une autre, une autre idée reçue. Euh, tu vois, même si on n'étais plus sur la question, justement, tu disais est-ce, est-ce qu'il y en a d'autres Eh bah, bien, ça a été un <rire> truc. Euh, donc à l'opposé de, à l'opposé de, ces, de ces clichés euh, est-ce que tu as en tête des, des principes de base sur lesquels on peut vraiment s'appuyer quand on pense networking mmh.
1: euh, moi j'en ai quelques-uns en tête bah, il y en a beaucoup qui sont, liés du, qui sont tirés du livre de Dale Carnegie du coup comment se faire des amis mais je pense donner avant de recevoir c'est un grand classique du networking quand même euh, un autre c'est peut-être créer de la relation avant de demander quoi que ce soit donc, c'est, c'est la suite tu vois mais mais euh, ne pas se présenter en demandant quelque chose directement Là, là pour le podcast, on le fait, mais par exemple, je le, moi, moi, ça ne me choque pas trop pour le podcast. Mais c'est vrai qu'en fonction des personnes, tu vois, si c'est une personne très difficile d'accès, euh, tu t'a, n'auras pas le temps de, de taper la discute avec la personne. Tu vas direct aller droit au but en disant euh, Est-ce que je peux faire une interview euh, Mais peut-être que le podcast, à la limite, c'est un, un format assez spécifique où c'est flatteur, c'est n'est pas un service que tu rends à la personne de faire enfin, un podcast. Tu vois, ça, ça te plaisir. Euh, quel autre principe peut-être des principes euh, un, un peu moins généraux mais tu vois des petites astuces euh, qui marchent régulièrement bah, déjà écouter plus que tu parles je trouve que ça c'est un truc euh, très important que j'arrive pas toujours à faire parce que bah, je pense qu'on ad- on adore tous parler de nous-mêmes mais euh, j'essaye de le faire de- beaucoup quand je, surtout je rencontre des gens en physique de plus écouter que ce que je parle, tu apprends plus quand tu écoutes les gens parler. Euh...
0: Et par rapport à ça, je te, je te coupe, mais par rapport à ça, euh, alors on n'en a pas trop parlé, on en parlera avant la fin, c'est sûr. Ton podcast, euh, depuis que tu le fais, est-ce que tu n'as pas l'impression que ça t'aide à écouter plus que tu ne parles moi je, moi, je pense que déjà, j'étais un peu comme ça, donc ce n'était pas forcément une grosse adaptation. Mais... Euh, mais je pense que de, là, là ton, ton épisode, si tout va bien, ce sera l'épisode numéro 30 de Principes Fondamentaux. Euh, donc, euh, donc, ça fait 30 fois que j'ai de longues discussions avec les gens et ça fait 30 fois que je parle un petit peu et que mes invités me parlent beaucoup parce que c'est, ça reste le concept, c'est eux les experts. Moi, je suis là pour, pour relancer la machine, pour, pour, pour guider là où j'ai envie d'aller. Euh, mais ce n'est pas moi qui... qui, qui... Qui crée, le, qui crée le contenu, qui crée le, le gros du contenu. Justement, ma question, c'est toi qui as ton propre podcast où tu reçois aussi des invités. Est-ce que ça t'a pas justement aidé à parler moins, écouter enfin bah, Oui, en tout cas écouter plus. parler moins Si, aussi, si,
1: si ça, carrément, parce que euh, j'essaye vraiment de me taire et de laisser la personne défiler tout le fil de discussion. Parfois, du coup, je me, même je me tais trop parce que parfois, il y a des fois où j'aimerais plus challenger les gens dans leurs pensées ou plus rebondir et vu que je me tais et de les laisser parler pour ex- laisser exprimer toutes leurs pensées, euh, je ne le fais pas, mais je pense que ça m'a beaucoup appris et je pense que écouter est une des compétences sociales les plus importantes euh, et ça, c'est vrai pour tout. Tu vois, quand tu es un commercial, il faut que tu écoutes. Quand tu as des clients, il faut que tu écoutes. Euh, et, et même si les personnes ne parlent pas, en fait, pose-lui des questions pour qu'elles sortent les mots. Ah oui, un autre principe du networking, je pense, c'est amener des personnes sur des sujets qui les intéressent parce qu'en fait... Si quelqu'un n'est pas bavard, c'est sûrement que la, la chose qu'il parle ne l'intéresse pas. Alors que, en fait, tout le monde est bavard sur les sujets qui les intéressent. Et euh, ça aussi, c'est David Large qui, qui en parle, mais tu vois, si, si euh, tu vas dire à un enfant, oh, il est timide ou oh, il ne parle pas beaucoup et tout, mais ouais, parce que peut-être qu'il sera une discussion d'adulte où euh, le sujet général ne euh, l'intéresse pas du tout, tu vois. Euh, moi, ma mère, parfois, elle me parle de sa retraite et euh, quand euh, elle me dit, ah, mais tu n'es pas bavard aujourd'hui, je dis « oui, mais on parle de ta retraite. Si tu me parles de mon podcast, que je suis super bavard aujourd'hui. Et ça, en fait, de mon exemple, je me rends compte à quel point c'est vrai dans beaucoup de choses. Euh, c'est que pour intéresser quelqu'un, parle, parle, fais-lui parler des choses qui le, lui plaisent. Et chacun, en fait, ce qui est beau, c'est qu'on est, on est tous un génie dans un domaine, dans là où on est bon. Et plus tu t'intéresses à du coup des choses, euh, des passions cachées de cette personne, et plus tu vas pouvoir euh, créer du lien profond avec elle, tu vois. Enfin, y a des... Par exemple, ma meilleure amie, son, son copain, il est passionné, de, de pas d'astrologie mais d'astronomie, de donc des planètes. Ben ça, c'est un, Moi, je ne sais rien sur ça. Et je sais que, par exemple, si demain, je le lance sur ce sujet, ben il, va, il peut parler pendant super longtemps. Et là, par exemple, je me tais, parce que je ne sais rien, juste je l'écoute et je juste y apprends. Euh, et là, tu crées des super belles relations en faisant ça.
0: Ouais, c'est, c'est un super principe, là, ce que tu viens de nous dire. Euh, euh, amener les gens à parler de ce qui les intéresse, c'est, c'est, je, 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 vois le, je vois l'intérêt, Moi, quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois, c'est que, c'est que les, les, les gens, après, après avoir rencontré quelqu'un, euh, les gens, quand ils étaient interrogés sur est-ce « que, Est-ce que vous avez apprécié telle personne »« Qu'est-ce que vous pensez de telle, telle personne ?» ben Justement, de mémoire, hein, c'est les, les gens qui parlaient le moins, avec qui ils avaient un échange, et, et les gens qui parlaient moins, le moins, qu'ils appréciaient le plus. Parce que du coup, si les autres parlaient moins, eux, ils parlaient plus. Et vu qu'on aime parler de, 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 nous. de soi ou de, des sujets qu'on aime, euh, ouais, et, et en fait, ça va complètement dans le sens de ce que tu dis. C'est-à-dire que tu, tu, tu laisses les gens parler et puis ça fera que bah, les gens avec qui tu interagis, ils t'apprécieront plus. Mmh. Et c'est quand même agréable d'être apprécié. Je pense qu'on on aime tous ça. Mmh. Donc, euh, donc c'est, c'est assez intéressant aussi.
1: Ouais, c'est ça. Un gros, gros principe. Euh, Emmener les gens sur... Euh à parler de ce qu'ils aiment et j'ai une petite anecdote là-dessus que un de mes invités du podcast m'a raconté. Euh, lui, il a eu l'occasion de rencontrer, c'est un expert en networking, euh, beaucoup plus expert que moi. En final, moi, je suis un petit bébé euh, networker, mais euh, du coup, lui, il a, il a peut-être 20 années d'expérience euh, en business et euh, il a rencontré Brad Pitt où il était assez jeune. Et en fait, euh, il racontait que plein de gens essayaient du coup d'aborder Brad Pitt parce que quelqu'un de connu et susciter l'intérêt, mais beaucoup de gens s'y prenaient euh, mal dans le sens où tout le monde lui disait euh, euh, ah j'adore vos films, euh, bravo pour ce que vous faites, tout ça, comme ça. donc hyper classique. Et euh, il disait que lui à l'inverse il avait fait des recherches au et il savait qu'il adorait l'architecture. Et du coup il a il lui a parlé d'architecture et c'est comme ça qu'il a créé une vraie relation avec lui. Et c'est comme ça qu'ils sont mis à parler. Alors que euh, s'il avait juste dit ah super ton dernier film, ben bah, c'était plat et à la fois euh, c'est, c'est forcément ça l'intéresse ça doit être sa passion le cinéma mais mais tu démarques pas en faisant ça ou où tu restes dans un échange de premier niveau, tu vois, très superficiel, alors que là, du coup, il l'a emmené dans un terrain nouveau. Et ça m'a vachement euh, marqué quand il m'a raconté ça, parce que je trouve que c'est un super conseil. Euh, bah, là, de demander un peu d'avoir stocké avant justement d'avoir ces petites recherches. Euh, mais du coup, bah, c'est, pensais, c'est peut-être ouais. valable pour des personnes, voilà, si vous savez que vous avez un, un... Peut-être un entretien d'embauche, ça peut être intéressant d'aller voir le recruteur, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il intéresse sur LinkedIn, par exemple, aller regarder quels sont ses centres d'intérêt et peut-être caler quelques phrases à ce sujet-là. Euh, un client, ça peut être valable aussi. Donc, euh, faire ces petites recherches, être un stalker, je pense que ça peut être un avantage, euh, oui, dans le networking. <rire>
0: ouais, et être, euh, donc, donc faire ce travail de préparation. Et l'autre truc c'est que, que tu dis, qui me semble important, c'est être, euh, être remarquable, être différent dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, euh, s'il y a 99 personnes qui lui parlent de, de, de son film, euh, toi, va lui parler de quelque chose d'autre et quelque chose qu'il apprécie tant qu'à faire parce que sinon c'est, c'est contre-productif enfin, tu seras remarqué quand même mais, mais, mais la personne aura envie de te dégager euh, et donc être, euh, être remarquable être spécial, être original ça te semble être un truc important mmh,
1: disons que ça je le trouve important dans le contexte de Brad Pitt où c'est quelqu'un de très sollicité bon, je pense que c'est ouais. peut-être beaucoup moins vrai dans, dans d'autres contextes où peut-être qu'il faut, il suffit juste d'être authentique euh, pas forcément d'être original parce que parfois être origi- se forcer à être original ça peut for- pousser à faire des trucs très bizarres euh, et, et, et je pense que la plupart du temps le meilleur moyen c'est euh, naturel mais, euh, mais là je pense que ce qui a joué mais là c'est vrai que dans ce contexte là oui c'est très vrai
0: mmh. un autre principe que tu as mentionné tout à l'heure et je pense que ça vaut le coup de le relever parce que moi c'est une des citations euh, qui est répétée par un podcaster américain que j'aime beaucoup euh, et donc il, il dit dig the well before you're thirsty euh, creuse ton puits avant d'avoir soif et ça, tu, tu l'as dit avec d'autres mots tout à l'heure, euh, et ça me semble... Là, là tu ne l'as pas recité dans, dans les principes fondamentaux, et du coup, je, je voulais rajouter ça, parce que tu l'as déjà mentionné, donc ça veut dire que tu es d'accord avec ça, je pense. Et, et, et moi, je trouve que c'est un, un... Ouais, que c'est vraiment un principe fondamental du, de, de, de tout, en fait, dans la vie, et, euh, et en particulier du networking, parce que c'est vrai que quand tu es quand dos au mur, quand t'es acculé, euh, tu es acculé, tu ne vas pas aller voir les gens avec le même naturel, avec la même... Euh, avec, euh, en, en suscitant le même degré de sympathie euh, que, euh, que quand tu les, vas aller voir que tu es détendu, que tu n'as euh, rien à gagner de spécial, euh, rien à perdre à court terme euh, et, que, et que, tu joues un, que tu joues un jeu du, du, du long terme où tu n'as pas à mettre de la pression aux gens où, où, où tu n'as pas à sembler euh, inauthentique, calculateur euh, donc euh, voilà, je voulais rajouter euh, ce, ce principe de, d'agir euh, quand c'est facile d'agir pas quand, pas quand t'as plus le choix
1: quoi. Ouais. Et t'as mis, je, j'avais la formule euh, mais t'as, t'as très bien fait de la rappeler parce que c'est la, en anglais c'est un peu plus stylé euh, mais c'est exactement ça enfin, franchement euh, si tu vas voir la personne en te demandant vous euh, ne euh, cherchez pas des stagiaires ou, ou euh, ah, je, euh, pas, un journaliste en le disant euh, voilà un article, est-ce que vous pouvez publier ou, je sais pas, ou, un, ou un éditeur en disant euh, est-ce que vous pouvez publier ou des trucs comme ça Enfin, ça, ça marche difficilement, alors que si tu as procédé plus intelligemment, euh, pas forcément de façon calculatrice, mais de façon plus sincère, en, en, en étant euh, plus juste ingénue, plus curieux, plus, plus désintéressé, euh, ça marchera beaucoup mieux le jour où tu iras demander conseil à, la, à cette personne, parce que entre temps tu lui auras toi-même apporté de la valeur, entre-temps, elle aura appris à te connaître, entre-temps, elle sera prix d'attachement pour toi. Enfin, il y a toute une ouais. la dimension de la relation a changé. Et peut-être que pour exactement ouais, la... Ouais. exactement la même demande, elle te dira oui euh, au bout d'un an alors qu'elle t'aurait dit euh, euh, non euh, catégorique euh, au début.
0: Mmh. Ouais, créer une relation de confiance. C'est, c'est un terme. Je ne sais pas s'il est déjà sorti, mais mais, mais moi, c'est, c'est des, moi c'est un des c'est un des mots clés si tu veux euh, quand je réfléchis dans ma vie euh, ce, ce, ce ce mot de confiance. Euh... Qui est, euh, qui est à la base des relations humaines et, et, et s'il n'y si, si a, si a pas de confiance il n'y a rien qui peut se créer quoi. ou alors, euh, alors euh, s'il si, si y a des, des contraintes extérieures qui sont tellement énormes que tu es obligé de, de faire avec quelqu'un en qui tu n'as pas, confi- pas confiance euh, tu ne te méfies pas forcément plus que ça mais, mais tu n'es pas, pas sûr de la personne euh, voilà, si, si tu n'as pas, si pas ces contraintes externes euh, tu ne fais rien je suis totalement d'accord euh, tu parlais tout à l'heure, de, juste il y a 2-3 minutes, de recherche de stage. Euh, alors, moi, j'aimerais ton avis. Alors, je, je me doute un petit peu de ce que tu vas me répondre, mais bon, on ne sait pas, on peut, être, on peut être surpris ou tu peux aller même plus loin que ce que j'ai en tête moi. Je vois passer beaucoup de personnes euh, qui recherchent des alternances. Les alternances, j'ai l'impression que c'est, un, que c'est quelque chose qui est dur à trouver. Sous-entendu, euh, les boîtes, les entreprises, pour accueillir un alternant, qui a déjà trouvé son école. Et ce que je vois sur LinkedIn, c'est, ah, euh, je recherche une alternance, voici mon CV, contactez-moi. Pour moi, c'est une démarche qui est... Euh, qui n'est pas... comment dire. Je ne pense pas que ce soit une démarche qui soit efficace. Euh, soit tu es une méga superstar, déjà, et, t'as, et à mon sens, tu n'as pas besoin de, de dire, je recherche une alternance. On on doit chercher à te contacter tout le temps. Soit tu es 99% de la population et, et un message aussi général, une, une bouteille à la mer comme ça, il y a très 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 peu de chances que ça touche quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Et donc par rapport à ça, moi j'ai, j'ai, ça, ça m'est arrivé d'échanger ces, ces derniers mois ou ces dernières années avec des gens qui étaient dans, dans ce cadre-là et je leur, et je leur disais euh, con, contacter les gens, cibler les gens. Euh, est-ce que tu es d'accord avec cette démarche ou est-ce que en fait toi tu penses non non c'est bien de mettre, le, de mettre juste le CV en disant euh, voilà qui je suis grosso modo je cherche une alternance grosso modo dans ce domaine là euh, et, euh, et si vous me prenez vous aurez le droit à une aide de l'État
1: bah moi je crois pas du tout euh, en cette méthode en fait la raison pour la c'est pas un problème en soi tu vois en fait je pense que si je crée si aujourd'hui je publier mon CV euh, sur LinkedIn en disant je cherche une alternance et de contactez moi je pense que ça pourrait marcher parce que entre temps j'ai créé mon réseau. Mais le, la, la variable, c'est que les personnes font d'abord euh, publient d'abord le CV, alors que leur réseau, il est toujours euh, genre 150 relations sur LinkedIn, c'est-à-dire euh, leurs potes d'école, leurs parents, leurs collègues, tu vois. Et, et je pense que dans ce sens-là, ça peut pas marcher parce que forcément, t'as pas assez, t'as pas élargi ta base, t'as pas créé de relations entre temps et il n'y a pas de raison, ça revient au même euh, que faire du bouche-à-oreille. Ça peut marcher, du coup, si tu as un réseau déjà dans ta famille et que, du coup, ton, ton parrain apprend que tu cherches une alternance et qu'il tu pas au courant, mais je ne pense pas que ça ne peut pas marcher euh, autrement parce que c'est trop commun sur LinkedIn, c'est trop... Non. <rire> Franchement, je crois pas du tout et, et je pense qu'au contraire, euh, quelques, quelques idées à mettre en place à la, au lieu de publier simplement son CV sur LinkedIn comme un bourrin, c'est euh, de créer son réseau sur du long terme. Donc, euh, faire la démarche toutes les semaines, contacter des personnes. Euh, j'ai un ami qui a fait ça sur le... En, et qui voulait travailler en capital risque et qui a contacté un VC chaque semaine, donc un, quelqu'un qui travaille en capital risque, risque euh, et pendant un an, et donc du coup, bah, quand il a... il avait déjà un réseau très, très large, du coup, dans ce, dans ce secteur pour, euh, pour son âge, et du coup, il n'a pas eu de mal à trouver euh, une expérience. Euh, une autre façon, ça peut être de créer du contenu, ça, il y a pas mal de personnes aussi qui, qui sont en recherche et créent du contenu super créatif, super original sur les réseaux sociaux et euh, du coup, qui, sont, qui se rendent beaucoup plus visibles. Mais, euh, mais je pense euh, je ne connais personne qui ait trouvé un stage juste en publiant son CV euh, euh, classique, en, dis- en mettant un message, « Cher réseau, je cherche un stage. À partir du 9 septembre, euh, contactez-moi à cette adresse.
0: Ouais, » Donc, on est d'accord là-dessus. Ouais. Euh, qu'est-ce qui est la, la méthode peut-être la plus abordable, euh, est-ce que c'est, euh, à ton sens, est-ce que c'est de, de créer du contenu euh, qui se démarque Est-ce que c'est de, de faire des recherches sur le, sur le moteur de recherche de LinkedIn Essayer de contacter les gens Alors, si possible, en amont, pour créer cette relation de confiance, euh, pour créer ce, 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 cette, cette relation tout court. Euh, voilà. Si on se retrouve un peu le bec dans l'eau, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, si on, finalement on... Euh, notre puits n'est pas creusé et, que, et qu'on se retrouve à avoir soif, euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui est une, une bonne démarche qui a des chances d'aboutir et qui n'est pas trop compliquée
1: Moi, je pense que c'est de faire le combo des deux. C'est Tu crées du contenu, comme ça, tu es visible. Franchement, en créant du contenu, j'ai eu des gens qui m'ont contacté pour me dire, euh, sans que je demande rien ou sans que je dise que je cherche un stage, Julia, est-ce qu'on te... cherche un stagiaire Est-ce que ça t'intéresse euh, Donc, tu as des offres qui viennent à toi, c'est assez fou. mais ça peut pas suffire parce que je pense euh, que tu as des, des opportunités qui vont venir, ne sera pas exactement celle que tu recherches. Moi, par exemple, j'ai une amie euh, que j'avais interviewée sur mon podcast et elle a eu euh, 40 offres d'emploi après avoir un, publié sur LinkedIn parce que son poste est parti viral. Mais euh, par exemple, dans, dans ses postes, il n'y avait aucun qui était dans sa recherche. Tu vois, sur 40 offres d'emploi. Donc, c'est important euh, de... Ça, ça, Il ne faut pas dire aux gens créer du contenu, c'est magique. Euh, Non. Créer du contenu, ça aide, ça rend visible, ça te donne, on va dire, ça développe ta valeur perçue. En fait, plus tu as du contenu sur ta page, plus tu es vu comme quelqu'un d'actif, plus tu donnes à voir aux gens euh, les projets, tout ce que tu as créé, donc tu as plus de crédit. En revanche, c'est hyper important de continuer à contacter des gens. C'est là que tu vas cibler euh, des profils qui, autrement, ne, ne seraient jamais tombés sur toi, tu vois. Moi, par exemple, là, à partir de septembre, j'ai travaillé euh, en freelance pour quelqu'un. Euh, tu vois, je crée du contenu sur la quête de sens depuis longtemps, mais je pense qu'il ne serait jamais tombé sur mon profil s'il n'avait pas moi contacté. Et l'histoire, c'est que je l'avais contacté pour faire un podcast. Et entre-temps, euh, après le podcast, on a continué à discuter, on est resté en contact, et euh, il se trouve qu'on euh, avait trop envie de collaborer ensemble parce qu'on avait trop la même vision sur les choses. Et euh, en, en échangeant sur nos problématiques respectives, ben, on s'est rendu compte qu'on pourrait totalement euh, travailler ensemble euh, sur ces projets parce qu'on euh, était super complémentaires. donc euh, Franchement, je pense que si les étudiants se mettent à créer du contenu, plus continuer à entretenir un réseau et cibler des profils qui les intéressent, c'est, euh, c'est une stratégie gagnante.
0: Super. Les, les gens qui ont déjà commencé à faire du networking, qui ont déjà cet, cet, état, de, cet, cet état d'esprit de, d'aller vers l'autre, euh, de, de jouer sur le long terme, est-ce que tu as remarqué que, comment dire, que certains, et en fait, qu'est-ce que font certains euh, qui, qui est contre leur intérêt Est-ce que, euh, est-ce que certaines personnes, ou, enfin, sous-entendu beaucoup, hein, c'est une personne sur mille, ça ne m'intéresse pas trop, mais est-ce que tu as remarqué une tendance de, de choses que font les gens qui, qui équivaut à se tirer une balle dans le pied quand ils font du networking mmh. Donc, est-ce que c'est un petit peu déjà ce dont on a parlé ou est-ce que, justement, quand les gens ont déjà conscience de cet intérêt-là, euh, est-ce qu'il y a quand même des choses qui font qui contrôlent l'intérêt?
1: Mmh, bah, c'est des erreurs peut-être que j'ai fait moi-même, mais euh, euh, le, je pense que la pire erreur, ça faisait cette « bonjour, je cherche un stage, euh, est-ce que vous en avez euh, ?» Parce ouais. que bah, soit l'offre de stage, elle est disponible sur le site de l'entreprise, euh, ou soit euh, tu peux aller chercher par soi-même et tu peux avoir la réponse. Et du coup, la personne, elle... C'est... T'as pas créé, T'as pas mis la personne dans de bonnes conditions, je pense, quand tu crées la, la relation. Euh... Alors, se ce... tiens une balle dans pied. réfléchir. Je pense que les... c'est... c'est plus difficile comme question parce que les gens, je pense, s'ils ont fait une grosse connerie, ils le diront pas, ils le garderont en privé, tu vois. Enfin. Ouais. Euh...
0: Après, ça, ça peut être par rapport à des gens qui te contactent aussi. Mmh. Euh, ah, tu, oui. tu peux peut-être te rendre compte oui, oui, de oui. choses euh, dans, dans ce ah, cadre. Oui, okay, voilà. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui toi, qu'est-ce qui toi te, te, te touche positivement et qu'est-ce qui te laisse indifférente ou qu'est-ce qui ne te donne pas spécialement envie de répondre Oui,
1: ouais, bah, parfois, je reçois des CV euh, en privé, genre, bonjour, euh, merci de partager mon CV ou des trucs comme ça, je suis en mode... Euh, 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 bonjour. Pourquoi <rire> oui, voilà, bonjour déjà. Euh, ça, c'est pareil pour les gens qui ont des entreprises... Genre, bonjour, nous sommes une entreprise, nous créons ça, 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 ça. Allez liker notre page, je suis en mode pareil, bonjour. Enfin, euh, euh, c'est... Au final, je vais liker leur page pour euh, soutenir, parce que bon, ça me fait plaisir. Et je sais que c'est juste de la maladresse, mais je pense que sur d'autres personnes, tu vois, ça, c'est, euh, ça marche pas. Et c'est, ça, c'est vrai aussi pour les mails de prospection automatique ou des trucs comme ça. Euh, ça je pense que ça marche beaucoup parce que c'est un B2B, ça, c'est, un, c'est un truc qui existe et ça marche. Mais euh, le fait de, de balancer son offre comme ça ou de demander direct à la personne va, « va t'abonner à mon truc, va t'abonner à ma newsletter, va faire cette action euh, sans qu'il y ait eu rien avant », ça ne marche pas. Vois, on n'aime pas se faire des marchés comme ça euh, euh, de but en blanc. Euh, ça, je pense c'est vraiment une, euh, un exemple de truc qui peut ne pas fonctionner. Ça, pas si c'est d'autres exemples Ouais, c'est plutôt des gens qui venaient me vendre des trucs en privé comme ça. Je n'ai pas encore beaucoup d'exemples de mauvaise pratique networking chez les étudiants, il faudrait que je, je recense. C'est plutôt le problème qui est pas assez de networking, hein, je pense, pour l'instant.
0: ouais ok. Non, mais c'est, c'est intéressant. Hein. Des, fois, euh, des fois, c'est juste que les gens n'ont pas conscience de, de l'intérêt premier de, de l'activité, du domaine, du sujet euh, voilà, dont, dont on parle ici. Euh, et, et, et des fois, il y a certains domaines où les gens euh, ont conscience de pourquoi ils sont là, mais qui s'y prennent euh, pas très bien. Dans ton cas, tu dis non. En général, une fois que les gens ont conscience de l'intérêt du networking, euh, ils peuvent ils peuvent être plus ou moins adroits, habiles, mais globalement, ils ont fait euh, ils ont fait la plus grosse partie du travail. C'est, c'est ce que je comprends.
1: Mmh, pas entièrement parce que euh, je pense que le plus gros problème, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui le font. Mais je pense pour autant que quand il y a des gens qui commencent à le faire, il euh, y a beaucoup de gens qui le font mal. Oui, genre, euh, si, si, bon, maintenant, maintenant, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques me viennent. Euh, j'ai un ami recruteur et euh, sur un podcast, il avait donné comme conseil euh, d'aller contacter un, des, des gens sur LinkedIn en disant euh, euh, Est-ce que vous pourrez prendre 30 minutes pour changer notre métier et qu'après, sur le long terme, ça, cette personne peut te faire une offre Et euh, il disait que des gens venaient le voir en mode Est-ce qu'on peut changer son métier Mais en vrai, leur idée de. de l'idée que c'est dans en tête, c'est est-ce que cette personne va me faire une offre tu vois. Et en fait, ça, je pense que c'est... ça peut marcher, euh... mais si, si tu te fais prendre, pour le enfin, si on sent que c'était intéressé dès le départ, là, lui, ça passait pas du tout. Donc, je pense, le, le côté, inté- le, enfin, mal cacher son intéressement, <rire> être intéressé dès le départ, enfin, on en revient toujours à ça, mais je pense que c'est le plus gros, ouais. le plus gros sujet, quoi.
0: Ouais, ouais. D'où l'intérêt de ne
1: de pas, de pas attendre d'avoir besoin.
0: Ouais, ouais. ouais. Non, mais c'est, c'est vraiment les, les deux choses qui, qui semblent ressortir de notre discussion et sur lesquelles on s'accorde le plus, euh, et a priori euh, à raison, parce que on est des gens très malins, toi et moi, donc euh, si, si, on, si on est d'accord sur un point, c'est sûrement que c'est vrai. <rire> euh, c'est, euh, c'est, c'est, le, c'est l'état d'esprit avec lequel on aborde les gens, euh, intéressés, ou, ou, intéressés sur du court terme ou intéressés sur du long terme, sur de la relation. Et euh, et, et, euh, et ce qui ce qui est quand même très lié, c'est euh, agir dans ce but-là quand on a le temps, quand on a le, l'énergie, quand on a quand, quand on est dans les bonnes conditions en fait. Euh, mais justement, quand on n'est pas pressé, quand on n'a pas de deadline, plutôt que quand on est dos au mur et, que, et, et qu'on, qu'on a besoin d'une victoire à court. Terme. Mm-hmm. J'ai, j'ai vraiment l'impression que c'est les deux points qui ressortent le plus. Yeah. Bien. Euh, alors, j'ai une autre question. Tu vas me dire ce que tu en penses. Est-ce que euh, est-ce que pratiquer le networking, est-ce que c'est comme draguer
1: <rire> mmh, euh, Je pense qu'il y a des trucs, ouais, c'est, c'est un, un, un bon parallèle. Tu vois, ça a du sens de les comparer, je pense, parce que tu as certaines... Euh, Certains trucs, qui peuvent... Vu que c'est des premières rencontres, tu as beaucoup de côté première impression. Donc les premières impressions sont très importantes. Euh... Le... Ce dont tu vas parler va beaucoup influencer. Donc euh, oui, je pense que c'est une forme de séduction. Enfin, euh... enfin, dans les deux, tu cherches une vraie relation. Tu vois dans la drague, tu as une drague où c'est juste en soirée, où tu t'en fous, mais quand même, dans les deux, tu crées une démarche pour créer de la relation. Enfin, tu abordes quelqu'un pour créer de la relation. C'est le plus gros point commun. Euh, dans d'un côté, c'est une relation amoureuse. De côté, c'est une relation professionnelle. Après, dans la drague, tout comme dans le networking, on peut reprocher d'être euh, hypocrite, ou on peut reprocher d'en faire des caisses, ou on peut reprocher d'être intéressé, euh, ou on peut reprocher d'être manipulateur, parce que du coup, en séduction, on peut être manipulateur, et en networking, on peut être manipulateur. Euh, dans les deux, on peut faire des faux pas, ou avoir des phrases qui ne marchent pas, ou être inintéressant, enfin, désintéresser l'autre en parlant trop de soi, tu vois, ce qu'on parlait tout à l'heure. Peu, euh, combien de fois j'ai entendu des filles disaient, oh, mais il parlait que de lui, euh, insupportable » et tout ça. Euh... Donc euh, oui, je trouve que c'est des démarches similaires. En euh... vrai, ouais, je vois plus de points communs que de, de, que de différences. <rire> je suis curieuse d'avoir...
0: Ouais, ouais, mais on est, on est d'accord. <rire>
1: je suis curieuse d'avoir ton avis. Euh... J'ai, j'ai beaucoup buggé sur le truc, ouais, mais... Parce que plus, <rire> pensait, plus j'y pensais, plus j'essayais chercher des différences, et plus je voyais les points communs, là, je me disais euh, « Attends <rire>
0: ». Ouais. Tu, tu, tu t'es jamais posé cette question avant, tu t'étais jamais, euh, t'as jamais fait ce, ce rapprochement euh, de manière consciente
1: euh, Non, je n'avais pas vraiment fait de manière consciente. Enfin, si, si plusieurs fois, en fait, tu, te, tu t'es dit bon c'est quand même un truc d'approche, peut-être que la différence, c'est que là, tu essayes forcément de plaire, alors que, draguer, t'essayes de plaire, alors que draguer, tu essayes de plaire, alors que nettoyer, tu essayes plus juste de, de parler à la personne sans chercher à ce qu'elle t'apprécie forcément euh, je sais pas mais même pas non même pas même pas parce que tu cherches à... enfin tu cherches aussi à... dans tout ce qu'on disait avant tu cherches à être pressé tu cherches à être hum... ah Et en fait ce sera un sujet dissert de tu me donnes tu me donnes quatre heures de stylo network s comme draguer euh...
0: ça peut être un sujet pour un, pour un de tes prochains posts euh...
1: ah ouais ouais, ouais on va essayer de synthétiser ma pensée qui est un petit peu floue. Donc, tu cherches à créer de la relation. Tu cherches, à, euh, sur le long terme, tu essayes de plaire. Enfin, euh, tu essayes que la personne s'intéresse à toi. Euh, tu, les premières impressions peuvent, euh, peuvent être décisives. Et les différences, bon, euh, amour versus pro... Euh, Mmh. Est-ce que toi, t'en vois Il
0: bah, y-, y a des choses qui sont différentes, évidemment, euh, mais il mais y, a, y a un parallèle, c'est-à-dire qu'il a, y, a y, a, y a des éléments qui vont deux, deux à deux. Euh, ça peut être, euh, euh, ça peut être euh, avoir comme objectif de euh, décrocher un job ou euh, d'être en relation ou d'être... Euh, euh, voilà, ou, ou, d'être, ou de se rapprocher, on va dire, de, de, de la personne convoitée. Mais, mais c'est, ça va être un petit peu la même chose. Ça va être, euh, je ne sais pas moi, signer le contrat ou embrasser la personne. Ça sera peut-être, tu vois ce que je veux ouais. dire Ça sera peut-être le, 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 le point commun. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et justement, est-ce que, et c'est toujours la même question, est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut se retrouver... Est-ce, est-ce qu'on aborde le début de la relation, le, la rencontre avec euh, vraiment un objectif bien spécifique ou est-ce qu'on l'aborde avec euh, curiosité et, euh, et, et voir où ça nous mène J'ai écouté, un, j'ai écouté une, une discussion euh, entre un podcasteur et un gars qui, crée une, qui a créé une chaîne YouTube qui s'appelle euh, Charisma on Demand, je crois, quelque chose comme ça, pardon, sur le charisme. Comment être plus charismatique. Et et en fait, lui, un conseil qu'il donnait par rapport à. Par rapport à. Comment dire Par rapport au. Pour devenir. Comment dire Pour devenir meilleur, euh, pour établir des relations avec des personnes qu'on convoite, on va dire, euh, euh, c'est de flirter avec tout le monde. C'est-à-dire, lui, c'était un homme hétérosexuel. Il disait Pour quelqu'un comme moi, il faut flirter avec tout le monde, c'est-à-dire même avec euh, des grands mères même avec des hommes, euh, dans le sens où, pas forcément quelque chose de sexuel, mais, euh, mais quelque chose de euh, quelque chose de, comment dire, de, l'ordre du, de l'ordre du jeu, de l'ordre du, de, de l'échange. Euh, voilà. et, et en fait, en faisant ça, euh, après, bah, le, le jour où on se retrouve face à une personne euh, avec qui on, on veut une... Euh, enfin, qui nous inspire la, l'envie d'avoir une relation intime. On a développé ce muscle-là euh, de, euh, d'être, capable, euh, d'être capable d'échanger, d'être capable de, de se mettre sous, son, sous, un, comment dire, sous un jour positif. Euh, et, voilà, et je pense que dans le networking, euh, moi, mon approche, c'est un petit peu la même, c'est-à-dire de, d'échanger avec beaucoup de gens, même des gens qui, a priori, n'ont rien de spécifique à, à t'apporter. Et puis, bah, dans le lot, il y aura euh, des gens peut-être à qui tu travailleras, et, 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 et si ce n'est pas le cas à court terme, euh, sur le long terme tu seras mieux préparé le jour où tu auras un objectif bien spécifique en tête parce que je, je, je pense et je crois qu'on l'a déjà dit un petit peu plus tôt mais que ce n'est pas absurde et que ce n'est pas euh, mal euh, de contacter des gens euh, dans un but spécifique ouais, bien sûr. de la même manière que je, je pense que ce n'est pas, euh, pas mal d'aller aborder euh, un homme ou une femme, hein, suivant, suivant qui on est, suivant qui, comment on se situe, euh, avec, euh, avec, euh, avec un but de séduction euh, à la base. Mais derrière ça, avoir l'état d'esprit de se dire « euh, je vais mettre en place des, des, des relations, euh, même si c'est sur du très court terme, mais, euh, mais, mais joyeuses, euh, euh, qui vont faire que la personne se sentira bien ou se sentira plus, plus heureuse après avoir interagi avec moi, avec tout le monde, je pense que c'est une bonne stratégie.
1: Ouais, je suis pas d'accord sur le fait de dire que c'est un muscle d'aller parler aux gens, tu vois. C'est un muscle euh, de draguer parce que c'est super dur, en fait. Genre, tu, tu te mets en inconfort euh, total, tu prends le risque d'être jeté, euh, tu, tu dois savoir bah, comment mettre à l'aise la personne, comment faire en sorte euh, qu'elle s'intéresse à toi. Et c'est vrai que dans le il y, y a ça aussi, tu vois. Voilà, comment David Laroche va faire en sorte que Bernard Tapie s'intéresse à lui Comment euh, mon, mon invité du podcast va faire en sorte que Brad Pitt s'intéresse à lui C'est de la drague inversée, on va dire. Euh, fin, c'est, non, c'est, là, au final, la vraie drague, c'est de ne pas parler trop de soi, c'est de, d'encourager la personne à parler d'elle-même, tu vois, euh, mmh. je pense. Mais hum, ce côté muscle, c'est très, très vrai. Et une invitée de mon podcast le disait aussi, c'est, en fait, c'est l'audace. C'est euh, apprendre à avoir la bonne attitude, enfin avoir l'attitude qui te met à l'aise, qui va mettre les personnes à l'aise, Développer cette intelligence relationnelle pour te mettre sur le même rythme que la personne, pour être euh, euh, sur le même, euh, le même ton, la même vitesse quand tu parles. Euh, à, à développer des petits, euh, des petits réflexes. Parfois, tu sais, toucher une épaule ou des petits gestes qui marchent à la fois en institution de networking, qui créent de la confiance. J'allais te demander, ah. j'allais te
0: demander ça. C'est, tu, parles de, tu parles de quoi là Tu parles de drague ou tu parles non, de, de networking Non, je pense que c'est vrai dans Donc, les... tu, tu, tu encourages à... Ah ouais, tu, 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 tu encourages mais, mais du coup, là, dans ce que tu me dis, moi, quand tu l'as dit, sur le coup, moi, je me suis dit, bah, elle parle de drague à fond. Et en fait, tu me dis, bah non, je parle, je, je parle des deux. Et donc là, c'est encore un argument de plus pour, euh, pour dire que c'est, que c'est la même chose avec, sans, le côté, euh, sans le côté attirance euh, sexuelle, quoi grosso modo.
1: Peut-être, peut-être. Il faudrait que je réfléchisse plus, parce que s'il faut, euh, ce soir, je vais me dire, attends, mais attends mais on n'est pas à côté de ça et tout mais euh, oui, je pense qu'il y a plus de similitudes euh, que ce qu'on pense. Et euh, euh, tu me disais, est-ce que tu encourages à faire des petits gestes euh, Je pense que toujours utiliser son intelligence relationnelle, si une personne qui est plutôt froide et distante, euh, ça ne passera pas du tout. Au contraire, ça peut être un respect total. Mais si c'est une personne euh, hyper décontractée, euh, dans, un, dans un milieu aussi moins formel, tu vois, euh, pas dans un cercle d'affaires, dans un milieu plus amical ou des gens qui sont plus proches de toi, là, je pense que ça peut carrément aider. Euh, de mettre une main euh, sur l'épaule ou tout ça mais sinon euh... mais sinon éviter quand, c'est... quand ça, ça peut gêner la personne <rire>
0: <rire> ouais donc, donc faut vraiment être encore une fois faut vraiment être à l'écoute de l'autre et au-delà de l'écoute euh, de Louis euh, faut, faut, faut une, une compétence importante à, à développer c'est, c'est un ressenti plutôt global de comment elle se sent euh, par à, quand elle interagit avec toi et puis même même peut-être que, pour reprendre un terme que tu as déjà utilisé plusieurs fois, mais, mais même peut-être l'observer d'un petit peu loin pour voir comment elle se comporte d'un point de vue général mmh. et, puis, euh, et, et puis essayer de se, se faire une idée de ça. Et une fois qu'elle est en, en interaction avec toi, euh, déjà, ça peut donner des indices. Euh, si tu vois qu'elle est plus fermée quand elle te parle, ce n'est pas bon signe. Mmh. Euh, si tu vois au contraire que, qu'elle a l'air plus heureuse depuis que, que tu es allé euh, commencer à lui parler euh, dans ton événement, euh, Network, de networking c'est peut-être, c'est peut-être bon signe et c'est peut-être qu'il faut, qu'il faut creuser quoi.
1: ouais le, vraiment euh, écouter et savoir repérer les signaux savoir euh, être en mesure de dire est-ce que c'est safe de le faire ou est-ce que ça va braquer la personne tu peux jamais être sûr à 100% mais euh, il mais y a beaucoup d'erreurs que tu peux éviter juste en, en, en regardant les, les signaux tu vois et d'ailleurs au TEDx il y avait une, une championne du monde de poker et elle, elle a beaucoup l'habitude du coup, d'analyser le langage corporel comme ça. Et elle disait qu'un jour, une des grosses erreurs qu'elle a fait, c'est justement de mettre la main à l'épaule de la personne pour créer de la relation, alors qu'en fait, elle aurait dû savoir que le contexte n'était pas approprié pour le faire. Et que, c'est... Et que ça, ça l'aurait mise en embarras, et que ça, le, ça, le, ça, ça lui aurait... Enfin, c'était une balle dans le pied, tu vois. Euh, alors que c'était une, ex- une experte en intelligence euh, relationnelle. Et... Ouais, ouais. Donc... Euh... Donc bah...
0: Tu te rappelles ce que ça avait causé, ça, ce, ce geste pour elle, tu te, euh, te rappelles ce qu'elle avait dit par rapport à bah, ça Déjà, ça
1: avait créé beaucoup de malaise dans la, dans la situation. Euh, ça, avait mis la, ça avait énervé la personne et euh, la pers- elle n'avait pas du tout envie de, d'aider euh, celle qui avait mis la main. Quoi.
0: À, à, avant, de, avant de commencer à se diriger vers la fin, j'ai encore une autre question. On a beaucoup parlé de, euh, de la rencontre initiale, on va dire. Euh, en, ter- en termes de networking, hein, on, on va arrêter de parler de drag, du coup, euh, de la rencontre initiale. Est-ce que, euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, maintenant, de l'entretien de ton mm-hmm. réseau C'est-à-dire de euh, comment, euh, quand tu as contacté la personne une fois, tu as eu peut-être un ou deux échanges au début, euh, quand est-ce que tu vas lui parler à nouveau Comment euh, comment tu n'oublies pas de recontacter les personnes quand tu commences à avoir un réseau un petit peu grand Quelles sont tes stratégies Comment tu vois les choses par rapport à ouais. ça sur le, Du coup, l'entretien du réseau est le, le plutôt long terme.
1: Mmh, la partie la plus importante. Mmh. Euh, alors, un truc qui est bien, donc je vais, je vais essayer de donner des conseils. Euh, un truc qui est bien pour entretenir son réseau, c'est d'envoyer euh, à la personne au fur et à mesure des petits outils, des petits podcasts, des, des livres qui nous font penser à elle ou qui vont euh, lui apporter des choses par rapport à ce qui l'intéresse, toujours ce qui l'intéresse. Donc, euh, moi, par exemple, ça m'est arrivé ce matin, un, un gars que j'ai rencontré début juillet, euh, pendant notre discussion, on avait parlé de euh, comment évoluer en entreprise. Donc, euh, comment une fois que tu es dans une boîte, comment faire en sorte de monter en hiérarchie, d'être visible et tout. Tout à l'heure, je vois un post LinkedIn sur le sujet et je lui envoie. Et je me disais, tiens, Pierre, ça va t'intéresser. Euh, donc, ce n'est pas, pas forcément un vrai échange, ça a duré 30 secondes, mais c'est euh, rest... enfin, continuer à entretenir la relation, à s'apporter de la valeur. Ensuite, ça peut être juste de planifier un appel. Tu sais, ça fait longtemps, ça te dit qu'on s'appelle pour prendre des nouvelles, etc. Euh, donc, tout simple. Ça peut... Comment ne pas oublier bah, Ça, c'est sur LinkedIn. Comme dans ton réseau, tu vois, les... tu vois l'activité des gens. Tu les vois passer et tu te dis, bah, tiens, lui, ça fait un peu longtemps ou pas. Il y a des gens qui font des tableaux de suivi réseau euh, je trouve que c'est vraiment euh, ça peut être un peu exagéré ça peut, être, ça peut devenir intéressant à un moment où as beaucoup beaucoup de réseaux et, et c'est important de, d'être régulier j'en suis pas à ce stade et je sais même pas si j'ai envie de le faire parce que je trouve ça un peu enfin euh, euh, pas très authentique mais c'est vrai que ça peut être impo- intéressant euh, d'autres idées ça peut être d'inviter des personnes à des événements que tu organises euh, euh, ça se voit beaucoup dans les soirées, de proposer... Euh... Bah, tu vois, j'ai des potes qui organisent des grosses soirées, euh, qui t'invitent sur euh, le réseau, c'est l'occasion de remobiliser tout le monde et de créer du lien entre plusieurs personnes. Ça peut être de proposer un verre, euh... mais toujours d'inviter à apporter de la valeur à, à cette personne sur le long terme et toujours continuer à proposer son aide aussi, c'est un truc intéressant. Euh... Donc, <rire> pas tous les jours, mais dans le sens euh, régulièrement peut-être... Euh... Euh, quand tu es dans une interaction et que, t'es, tu, que la personne te parle de ces sujets, tu peux anticiper de quoi elle peut avoir besoin euh, et, euh, et tu peux proposer ton aide ponctuellement euh, pour accompagner et pour, euh, pour être un soutien.
0: D'accord. Tu penses qu'il y a une fréquence idéale euh, pour des pour, pour gens qui ne sont pas... Donc, hein, évidemment, là, on parle. On ne parle pas de ses amis proches, on ne parle pas de sa famille, on ne parle pas euh, de ses collègues directs. Euh, on parle plutôt des gens, par exemple, qu'on a, qu'on a invité qu'on a souhaité faire rentrer dans notre réseau, donc par exemple, sur par exemple en passant par LinkedIn, mais, mais ce n'est pas forcé d'être ça. Ça peut être quelqu'un qu'on a, rencontré, euh, qu'on a rencontré un jour, on a récupéré son numéro de téléphone. Euh, voilà. Est-ce que tu as une idée de ça Est-ce que tu préférerais, euh, euh, s'il n'y si a, si a pas quelque chose qui te fait penser spontanément à eux, est-ce que tu chercherais à leur envoyer un message tous les mois, tous les trimestres, tous les six mois, tous les oui. ans est-ce que tu as une idée de ça
1: ouais, euh, ben Moi, certaines personnes, je me dis tous les trimestres. Quand il n'y a pas de news, quand tu n'as pas beaucoup changé de situation par rapport à la dernière fois et tout, je dirais euh, tous les 4 ouais, mois à peu près, euh, si la personne, au contraire, elle est plus visible d'entrevue d'actualité, un bon moyen d'entretenir le réseau, c'est de continuer à commenter ce qu'elle fait, euh, d'encourager, euh, d'encourager ses posts, vraiment promouvoir les créateurs ou soutenir les projets, c'est hyper, hyper important, surtout quand ton réseau, tu l'as créé sur LinkedIn et que les gens ont des projets et sinon, peut-être un peu plus... Ouais, alors, on va essayer de faire simple et simplifier au maximum le trait. Si c'est des personnes qui euh, publient régulièrement sur euh, LinkedIn, essayez d'alterner entre des messages publics de soutien et des messages en privé pour prendre des nouvelles et avoir une conversation plus profonde. Et si c'est des personnes euh, qui ne publient pas forcément ou qui ne partagent pas forcément leur actualité, peut-être au les 3-4 mois, euh, prendre des nouvelles, euh, essayer d'envoyer un petit message. Et, euh, et planifier un appel euh, entre temps, planifier euh, un resto si vous êtes dans la même ville euh, on, va dire, on, va, on va essayer de, de, de garder ça simple je pense qu'il n'y a, a pas de loi euh, mais ça devient très difficile aussi d'entretenir un réseau enfin, je ne vais pas dire trop parce qu'il faut se rendre compte aussi que quand tu fais beaucoup, beaucoup de rencontres c'est très difficile d'entretenir tout je pense aussi qu'il faut faire des choix et parfois, il y a des gens que tu vas leur parler une fois et peut-être que tu leur en parleras pas pendant super longtemps. Tu pourras peut-être pas entretenir tout le monde aussi. <rire> il y a des gens, forcément, naturellement, ça va tomber parce que tu crées la relation, tu es curieux de trucs, mais t'as pas forcément de ton crochu. Je pense que le but n'est pas de, d'entretenir tout le monde parce que c'est un, un, une perte d'énergie énorme, mais vraiment de garder euh, les personnes avec qui tu as vraiment envie de construire quelque chose de plus précieux et, et de mettre plus d'énergie sur ces relations-là.
0: Ouais, donc, euh, ce n'est pas un souci forcément si tu laisses tomber des relations dans l'oubli pour toi. Il ne faut pas se flageller par rapport à ça. Mmh,
1: moi, moi, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas un souci parce que je pense que tu ne peux pas entretenir euh, un, un réseau énorme. Enfin, j'avais lu une étude tu peux pas entretenir une relation proche avec plus de 250 personnes. Et tu vois, sur LinkedIn, on a <rire> beaucoup plus que ça. Donc, euh, je pense qu'il faut garder un cercle. Il enfin, faut, faut, faut définir euh, quelques personnes avec qui tu as vraiment envie de garder plus un lien. Si cette personne, euh, je leur ai parlé, je ne leur reparlerai pas pendant longtemps. Je ne les ai pas oubliés pour autant, mais je ne pense pas que je penserais à les relancer. Tu vois. Ok. Voilà. ok
0: <rire> bah, Mais c'est, c'est intéressant parce que je veux leur ton avis là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est comme, euh, je sais pas, c'est comme une, une, une entreprise. Euh, elle, cherche à, elle cherche des prospects qu'elle va transformer en clients. Une fois qu'elle a ses clients, euh, elle veut les garder, les clients. C'est ce que je veux dire Et donc, euh, donc elle va avoir une, une, une démarche de, de relance euh, plus ou moins régulière. Et, tout. et je me demandais ce qu'il en était par rapport à ça. Parce que on faisait le parallèle entre networking et, et séduction tout à l'heure. Euh, on peut aussi, j'imagine, faire le parallèle entre networking et, euh, et, et clientèle. Où, euh, tu vois ce que je veux dire où On cherche à on cherche à avoir euh, plus de clients et des relations plus profondes pour qu'ils achètent plus. Donc, il y, y a cet objectif euh, financier qui est lié à ça. Mais, euh, mais voilà, c'est pour ça que je me, je, je me disais que, qu'une entreprise, avant qu'elle, avant qu'elle lâche un client, euh, avant qu'elle lâche les relances par rapport à un client, euh, j'imagine qu'il va falloir du temps parce que c'est, c'est, c'est compliqué d'acquérir un client. Donc, une fois qu'on l'a, on ne le lâche plus trop. Et, euh, et donc voilà, je, je me demandais ce que tu pensais de, de ça par rapport au networking. Et bien, toi, tu me dis clairement, euh, si c'est relativement naturel d'entretenir la relation, faites-le absolument. Si ça devient, euh, ça devient trop une contrainte, ouais. euh, c'est pas bon signe et, euh, et c'est pas grave de lâcher, le, ouais, pas, de lâcher l'affaire si avec faut... tel ou tel. Ouais.
1: Je pense qu'il faut vraiment rien forcer dans la vie, surtout dans les relations. Tu vois, on est elle est trop courte pour forcer des relations qui sont pas naturelles ou des gens avec qui tu as peu d'atomes crochus. Donc, dans, avoir un canal large, on va dire parler à beaucoup de gens, et ensuite, dans les, tous les gens que tu rencontres, tu des gens avec qui tu vas affiner euh, ou ça va, ça va, tes relations vont prendre une autre dimension. Il faut, je pense que je ne peux jamais arrêter d'alimenter le canal large, d'avoir des nouvelles relations qui rentrent, mais ensuite, tu vas pas garder toutes les personnes dans le, cano, dans le canal de départ parce que sinon tu pourras... C'est, c'est pas possible m- physiquement d'entretenir avec autant de gens. Euh, par contre, ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une différence entre client et prospect. Tu vois on va dire que euh, euh... l'entreprise, un client, elle ne va pas le lâcher. C'est un prospect qu'elle va lâcher. C'est un prospect à force de le relancer mmh. et qui ne répond pas. Là, elle va le lâcher. Mais un client, elle ne peut pas le lâcher parce que de toute façon, il, est... il a signé, tu vois. Donc, on va dire que le client, c'est comme des Alors, amis. Euh...
0: <rire> euh, ok. Moi, j'avais en tête, euh... j'avais en tête euh, quelqu'un qui va acheter... Euh... Je ne sais pas, euh, donne-moi un produit qui te passe par la tête, un produit physique qui te passe par un la
1: téléphone. tête.
0: Un téléphone Un euh, téléphone. Qui va acheter un téléphone, euh, un iPhone par exemple. Euh, je pense que Apple. donc c'est un client, mais euh, alors maintenant Apple, il y a aussi des, des abonnements et tout, mais, mais imaginons qu'il y ait juste l'iPhone brut et qu'après, il n'y ait, ait plus trop de, de relations avec Apple. Je pense qu'ils veulent le garder absolument oui. euh, pour qu'ils rachètent dans… Euh, deux ans, dans cinq ans, je ne sais pas, ou pour qu'il achète un ordinateur le coup d'après. Ou, ou voilà. Et donc, c'est, 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 quand même, c'est, quand même un, c'est quand même un client, mais ils ne sont plus obligés d'avoir de relation avec le, avec le client. Euh,
1: ben, je pense que, je je pense que, je que là, on ne peut plus comparer, du coup, parce que euh, le, Apple a un intérêt financier à garder les clients, tandis que dans, la, dans le networking, c'est plus un truc relationnel. Et t'as, si tu n'as pas envie de garder la relation parce que ça ne pas assez, euh, c'est, c'est plus de l'ordre du financier, tu vois. Donc, euh, je pense que le, la, la comparaison a du sens dans une certaine mesure, mais je pense que c'est, c'est très risqué aussi de faire des comparaisons aussi entre clientèle et parce que ça, c'est, c'est revenir à voir les gens un peu comme des, des opportunités ou des trucs comme ça. Et, et euh, je pense que moins, en moins on pense comme ça et plus, et plus on arrive à créer des relations authentiques.
0: Est-ce que c'est pas un peu le cas quand même ben, je pense... Est-ce que les gens sont, sont pas des opportunités Est-ce que est-ce, est-ce que ce qui, ce qui compte pour une personne euh, en numéro un, ce n'est pas soi-même et qu'après, les gens qui nous entourent, alors on peut avoir un respect infiniment profond pour les gens qui nous entourent. On peut vouloir tout le bien possible et, 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 et même dans certains cas se sacrifier pour, pour, pour les gens. Mais, euh, mais ça reste, d'un point de vue complètement subjectif, les gens qui nous entourent, ça reste... Euh, ça reste secondaire par rapport à nous-mêmes. Et donc, ce qui compte, c'est ce qui nous apporte.
1: Oui, je comprends. Je comprends totalement. Parce que euh, j'ai eu une contradiction entre est-ce que l'homme est un méga utilitariste et on pense à nous et on pense à, notre, euh, à nos avantages et tout. Et en fait, je pense qu'on a tous tendance à l'être, vraiment. Enfin, et en fait, je pense que plus on, on, même moi, peut-être que inconsciemment, plus je dis qu'il ne faut pas l'être et plus je cache au final cette partie de moi qui l'est. Euh, et pour autant, il y a une il y a un côté peut-être plus moralisateur en moi qui dit que c'est un peu mesquin de penser comme ça et que du coup, peut-être, je ne m'autorise pas à penser comme ça. Euh, mais c'est peut-être plus un jugement. Euh, mais c'est vrai que euh, je pense surtout dans les affaires, euh, t'as, t'as... au fond, on crée des relations, mais on sait tous qu'on a des opportunités pour les autres. Euh, soit une opportunité de grandir, soit une opportunité d'apprendre, soit une opportunité de s'enrichir, de rigoler, de trucs comme ça. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, oui, on a des opportunités les uns pour les autres. Et il et faut peut-être il ne faut pas négliger cette partie, c'est vrai. Mais à la fois, qu'est-ce que ça vaut de penser comme ça euh, Est-ce que c'est moral ou pas tu vois, c'est, plutôt, c'est plutôt dans ce, ces, ces enjeux-là moi, que je me posais l'élection. Et, euh, en philo, on se posait beaucoup la question parce que j'étais en prépa. Et à la fois, mon prof nous encourageait tout le temps à networker. Et tout, et à la fois, on, on fissait un peu à... Est-ce qu'on a des opportunités Est-ce qu'on est des gens utilitaristes Ou est-ce qu'on est des gens désintéressés Je pense qu'on est vraiment des gens euh, utilitaristes. Mais... Euh... C'est, en fait, c'est toujours une réflexion que j'ai en cours. Là, en fait, pareil, avec cet échange, je, je me dis plutôt qu'on est tous des opportunités les uns pour les autres. Et que ce qu'on fait, ce n'est jamais vraiment désintéressé, au final. Sauf pour la famille, tu vois, ou le, les amis très proches, où, t'es prêt à, où tu serais prêt à donner euh, un rein, tu serais prêt à. Tu sais, peut-être que dans le reste, on ne l'est pas. C'est, c'est des réflexions tellement complexes et c'est plutôt même des réflexions anthropologiques. Euh. Du coup, c'est hyper... J'adore ce type de question, mais c'est des... j'ai du mal à apporter une réponse définitive parce que, franchement, je... Je sais pas. <rire> je dirais plutôt opportuniste. Pour, Ça, pour laisser une je dirais peut-être plutôt opportuniste, en effet, oui.
0: Voilà. Donc, finalement, le parallèle avec l'entreprise, il, est, il, il, il peut se faire... Alors, c'est pareil, hein, c'est un parallèle, donc il y, y, a, y a des différences. C'est ces c'est, c'est deux chemins qui avancent euh d'un côté de l'autre, mais ce n'est pas le même chemin. Oui. Euh, mais mais ça, ça m'intéressait quand même quand tu disais euh, euh, non, un client, ce n'est pas, un, c'est pas, c'est pas une relation euh, privée. Alors, je suis d'accord avec toi, mais dans un sens, voilà, ça, ça, il me semblait que ça méritait qu'on, qu'on on en parle un peu plus. Oui, ouais. Ouais, exactement. Bon. Euh, avant qu'on parle vraiment de toi, ce que tu produis, est-ce que euh, tu as des ressources à conseiller par rapport à, à, par rapport à ce vaste enfin, sujet qu'est le networking, donc peut-être des choses plus spécifiques, peut-être des choses qui, qui sont aussi larges. Euh, donc, quand je parle de ressources, c'est des livres, des sites internet, des chaînes YouTube, des podcasts. Donc, il y a un livre que tu as cité plusieurs fois déjà, c'est euh, Del Carnegie, euh, de, de Dale Carnegie, c'est euh, euh, Comment, euh, How to win friends and influence people. Donc, c'est comment se faire des ouais. amis, c'est juste ça le titre en c'est français. C'est ça le
1: titre en français. Un autre livre, okay. alors c'est un livre que j'ai pas lu, j'ai, lu, lu, le, j'ai vu le TEDx euh, de ce garçon. Euh, il s'appelle « How to network in college ». Donc, c'est Isaac Serwanga. Je pourrais t'envoyer le lien euh, si tu veux.
0: Ouais. ouais. alors oui, je tiens, je précise juste, là, c'est le moment. Tout ce dont on aura parlé, attention, je te mets un peu la pression parce qu'il faudrait que tu te rappelles de tout ce dont on aura parlé, ce sera euh, dans les notes d'épisode. Les notes d'épisode, vous les trouvez sous la vidéo YouTube si vous êtes en train de regarder sur YouTube, euh, sur, euh, sous, sous le lecteur euh, sur Spotify, Apple Podcast, euh, Deezer, normalement, c'est présent aussi. Et si... Là où vous écoutez ou vous n'avez pas trouvé tout ça, euh, à la toute fin de l'épisode, je vous dis où retrouver les notes d'épisode sur mon site euh, web et, et du coup tout ce que Julia nous dira quand il y aura des liens, il y aura des liens et, et voilà, ça, vous pourrez retrouver tout ça là. Écoutez bien jusqu'à la fin de l'épisode.
1: Après, j'ai une autre source aussi. Euh, il faut que je retrouve le nom exact parce que je ne sais pas comment le prononcer. C'est euh... Il est le pape du réseau. Ah voilà, Hervé Baumelaire. Hervé Baumelaire, le pape du réseau, il a fait un podcast avec euh, Pauline Lénaud. Euh, donc ça, je recommande aussi sur le networking. Donc c'est le, 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 le sujet du podcast est Networking or Networking. Euh, <rire> euh, je recommande aussi euh, Jérémy euh, Van qui est passé dans mon podcast. Donc tu pourras mettre le podcast qui s'appelle euh, Comment se créer un réseau en partant de zéro. Qui est super aussi, ouais. elle donne plein de conseils. Euh, est-ce que en, en networking LinkedIn, il y a Caroline Mignot qui a fait un live comment networker sur LinkedIn et qui a créé aussi une app euh, Refer qui est très orientée networking, donc elle en parle souvent D'accord. aussi. Euh, est-ce que j'ai d'autres sources à te conseiller Ouais, il y a un livre que j'ai lu que j'ai adoré qui s'appelle euh, The Proximity Principle qui dit que pour arriver euh, au job de tes rêves, il faut que tu sois proche des bonnes personnes et aux bons endroits. Euh, et ça, c'est un super livre aussi de comment, euh, comment construire la carrière de tes rêves. C'est un livre qui m'a beaucoup inspiré et dont j'applique les principes un peu maintenant sans m'en rendre pleinement, sans en avoir pleinement conscience. Euh, et ça, c'est qui le temps de ce livre Ken Coleman. Ken Coleman. Euh, et je pense que là, déjà, ces ressources, sont déjà top. Franchement. Ouais, ça va me... vous
0: occuper un moment, là, ceux qui écoutent. Là. C'est beaucoup en anglais. Vous fait ouais, tout c'est ça.
1: beaucoup en anglais ouais. d'ailleurs parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de contenu français à ce sujet-là très peu d'accord enfin je ne sais pas ce que tu en penses mais c'est surtout américain ce mindset du networking
0: mais moi le problème c'est que je suis complètement biaisé parce que 95% de mon contenu enfin euh, du contenu que, que j'écoute et que je regarde et que je lis c'est américain mmh. donc, euh, donc en fait j'en sais rien
1: mais en vrai moi je trouve qu'en France il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de networking donc, euh, donc euh, je recommande principalement du contenu euh, anglais euh. Pour, euh,
0: pour ouais. Faire. ok. Bon, tu essayes de retenir tout ce dont tu m'as ouais. parlé. Si jamais il y a un truc dont tu n'as pas parlé mais auquel tu penses après, pareil, on pourra le rajouter dans les notes d'épisode et je te, et, et, et je te redemanderai après coup de, de m'envoyer ça. Ça marche. Bien. Maintenant, toi, le contenu que tu produis. Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que c'est le podcast avant tout Est-ce que c'est beaucoup de, est-ce que c'est beaucoup de, de, de contenu, de posts, euh, voire peut-être d'articles LinkedIn, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu, que tu produis et, voilà, Parle-nous, de, parle-nous de, de toi, ce que tu veux mettre en avant euh, euh, dans ce que tu crées.
1: Ouais. Quoi. Bah ouais, du coup, moi, je, je rentre principalement vers mon podcast, euh, qui pour l'instant s'appelle Julia Wonders, mais que je vais renommer très bientôt Networking Girl, parce que c'est vraiment ce, ce sujet-là de networking dont je veux parler principalement. Et euh, euh, Je crée aussi du contenu sur TikTok pour les étudiants, euh, c'est vraiment orienter LinkedIn, comment créer un réseau sur LinkedIn, comment utiliser LinkedIn euh, pour ses euh, démarches professionnelles. Et un autre, bah, sinon, euh, mon compte LinkedIn euh, où je crée des postes euh, toutes les semaines où je pense que je lancerai bientôt aussi une newsletter. Euh, c'est pas encore sûr, mais, mais, mais voilà, ça, c'est la conscience principale.
0: Ouais, une newsletter LinkedIn ou une newsletter indépendante Je pense, je pense euh... que je fais une
1: newsletter LinkedIn parce que okay. c'est toujours en réflexion, mais... Pour l'instant, c'est LinkedIn, c'est susceptible de changer.
0: Bon, bon, <rire> ok. Et bah, super. Et donc, euh, ouais, ton, ton podcast en priorité, tu n'as pas un site
1: web où tu recenses tout Non.
0: D'accord, ok. okay. Donc, euh, bah, ton site web, euh, donc tu nous as dit le, le titre actuel et, 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 le, ouais. et le. Julia, titre, Julia euh, Wonders pour le l'instant. Le titre futur. Ok, ok. Mais bon, c'est vrai que moi, le, le, mon podcast, je le crée. Euh, dans le but qu'il soit pérenne, euh, qu'il, qu'il puisse être écouté dans deux ans, dans cinq ans, et en tirer à peu près les mêmes bénéfices qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je pose jamais ou quasiment jamais de questions liées à l'actualité. Mmh. Euh, et au contraire, je m'intéresse aux principes, aux trucs qui ne changent pas ou qui changent sur de très, très, très longues durées. Euh, et donc, c'est vrai que Julia Wonders, tout, tout de suite, et, et, euh, et, et de toute façon, ce, que, ce qu'on fera, c'est que les notes d'épisode, elles, elles seront toujours présentes euh, là où je vous dis ou ou en dessous de l'épisode et et les liens, euh, du coup, ils seront toujours valables. Même si le titre change, euh, le lien sera toujours valable. Donc, voilà, cherchez ce que Julia vient vient de vous dire pour pour l'écouter, elle. Mais mais si vous avez le moindre doute ou si euh, là, on est est toute fin juillet 2022 quand on enregistre, Euh, si on n'est plus en 2022, par exemple, peut-être qu'il vaut mieux que vous cliquez sur sur le lien des notes d'épisode. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire pour donc soit pour toi alors ça peut être ça peut être aller te découvrir aller découvrir ce que tu ce que, ce que, ce que tu produis peut-être euh, peut-être s'abonner euh, ou rentrer en contact alors s'abonner si on veut te suivre de manière passive à ton à ton LinkedIn t'as, t'as, ton LinkedIn il est en, en mode euh, créateur ouais. ok donc, le, le bouton qu'on voit en priorité, c'est pour euh, s'abonner à ton ouais. contenu, c'est-à-dire une, re, une relation qui ne va que dans un sens, on va dire. Euh, mais euh, mais, mais peut-être, que, peut-être que dans certains cas, il y a des gens qui voudront échanger avec toi, qui voudront suivre tes conseils, justement. Et donc, eux, ils peuvent, euh, ils peuvent quand même te contacter en t'envoyant un petit message personnalisé en te disant pourquoi ils ne veulent pas te, te
1: parler. Avec plaisir, même. Euh,
0: bon. Qu'est-ce que globalement, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse après avoir, écouté, euh, enfin, tu vois, après avoir écouté notre longue discussion Qu'est-ce que tu aimerais qu'on change dans notre vie ou, 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 ou en, en termes d'un voilà, un, un appel à l'action euh, pour toi, ça serait quoi
1: okay. euh, En fait, moi, ma première, euh, on a beaucoup parlé de networking, mais moins du côté quête de sens. Et moi, je, je, j'aimerais qu'on ne dissocie pas les deux. Et euh, la première question, ce serait faire un premier état des lieux de là où vous en êtes dans votre vie en ce moment euh, dans le projet professionnel et se dire est-ce que je suis satisfait de là où je suis où est-ce que j'aimerais aller, quels sont mes freins pourquoi j'ai peur d'aller là et quelle personne pourrait peut-être m'aider à aller là et ne pas hésiter à prendre contact justement avec les personnes qui sont soit au niveau où on veut aller euh, après si c'est accès au cinéma euh, je ne <rire> vais pas dire Scar... pas euh, contacter Scarlett Johansson mais par exemple, on est salarié, on aimerait être entrepreneur, on est pr- prendre contact avec plein de personnes sur LinkedIn qui ont fait ce changement, parce que probablement nos peurs, plein de gens les ont vécues avant nous. Ça va être insécurité financière, ça va être peur de ne pas avoir de clients, ça va être peur de se montrer sur les réseaux sociaux, peur de parler de ses offres, peur d'être trop cher. C'est des peurs qui sont hyper communes, en fait. Et, et euh, s'entourer de personnes qui traversent la même chose que nous. Donc, à la fois d'autres salariés qui euh, vivent la même chose que nous, à la fois euh, des personnes qui, elles, sont, euh, qui sont entrepreneurs, on ne s'outil pas. Donc, euh, je pense que le, vraiment, mon conseil, c'est de faire un, un état des lieux et prendre contact avec des personnes qui vont nous aider sur le chemin pour arriver à là où on a envie d'aller.
0: D'accord. Oui, ouais. Ouais, c'est, c'est vrai que cet état des lieux, par rapport à, à cette question de la quête de sens, c'est, c'est, ça a l'air assez fondamental euh, parce qu'effectivement, avant de contacter des gens, avant de poser des questions, il y, a, il y a beaucoup de questions potentielles, il y a beaucoup de gens potentiels. Euh, si on ne sait pas ce qu'on veut, du tout, c'est dur de se lancer à ce niveau-là. Et, et je pense que tu as bien fait d'insister là-dessus en se disant, euh, bon, euh, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux Et, et voilà, et, et dans l'épisode 28, là, qui, qui, qui est sur le point de sortir au moment où on enregistre, euh, on, on, on parle de ça, on parle de, on parle de ses valeurs, on parle de... Voilà, deux de choses qui sont, euh, qui sont internes, qui, sont, qui font partie de nous, mais, mais sur lesquelles je pense qu'il faut qu'on soit clair pour, pour pouvoir se lancer, pour pouvoir suivre une direction, pour pouvoir chercher quel mot-clé taper pour, 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 pour contacter quelqu'un, euh, ne, ne serait-ce que ça, pour rechercher quelqu'un à contacter potentiellement. Et ça, je ne sais pas ce que tu en penses, peut-être que toi, tu, c'est, c'est quelque chose que, que tu as maîtrisé il y a un petit moment, mais je pense que c'est une étape qui est quand même assez difficile. Définir ce qu'on veut, c'est une le, étape le fait... super
1: difficile, ouais. ouais. Parce que beaucoup, en effet, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent ou beaucoup de gens ont oublié de réfléchir à ce qu'ils voulaient. Ils ont suivi un schéma, euh, ils ont suivi des études, un parcours. et Au final, ils se retrouvent à faire ce qu'ils ont ou ce qu'ils trouvent, mais pas ce qu'ils veulent. et C'est hyper euh, différent. Euh, et donc, c'est un, une réflexion qui va durer super longtemps de réfléchir à ce qu'on veut. Et ça ne va jamais être une réflexion figée. Mais euh, je pense qu'il faut quand même partir de certains éléments factuels euh, même euh, ça peut pas, c'est pas forcément professionnel ça peut être juste euh, ce que je veux c'est faire un voyage seul mais tu vas contacter quelqu'un qui a fait un voyage seul ou même dans ton entourage c'est pas forcément contacter quelqu'un sur LinkedIn mais ça peut être même dans ta famille peut-être qu'au final même dans ton cercle proche il y a des personnes à qui tu parles pas ou il y a des personnes avec qui t'as pas des échanges profonds alors que euh, tu disais que tu as des amis avec qui as enregistré un podcast et pendant le podcast vous avez des relations beaucoup plus enfin, profondes donc ça peut être créer, c'est, en fait, c'est créer ces conversations un peu denses que tu n'as pas dans la vie de tous les jours et qui t'aident à, à cheminer dans ton introspection. Et, euh, et, et toujours garder à l'esprit aussi que ce pourquoi on contacte les personnes au départ, c'est sûrement pas ce que ça va nous apporter. et que Peut-être que ces rencontres vont justement vont nous aider à bifurquer en sachant qu'elles euh, vont nous aider à nous rendre compte qu'en fait ce qu'on pensait vouloir n'est pas ce qu'on voulait vraiment, ce sait pas vraiment ce dont on a besoin. Mais c'est justement pour ça qu'il faut provoquer ces rencontres parce qu'elles vont nous ramener pour, au fur et à mesure vers quelque chose qu'on aime plus. Mmh. Moi c'est ça que je crois beaucoup, c'est que rencontres, elles sont une, elles sont une redirection euh, à chaque fois que tu vois quelqu'un qui t'inspire qui fait un truc, tu dis ah c'est ça que j'ai envie de faire Je pensais que c'était ça, mais non finalement c'est ça et après tu vas dire c'est ça, ah non mais non finalement c'est pas exactement ça, c'est plutôt ça et par, euh, mm-hmm. par euh, erreur et répétition et réitération tu vois, euh, moi c'était un peu ça tout mon parcours de networking, c'est un peu ça, c'est je contacte quelqu'un, je pensais que je voulais ça, je voulais qu'on, qu'on m'apprenne un peu plus sur ce sujet, au final en parlant avec eux, je me suis dit c'est pas exactement ça, c'est plutôt ça etc, et sur le chemin, j'ai énormément appris, j'ai rencontré beaucoup de gens, et, et je pense que je continuerai de cheminer comme ça, tu vois.
0: Une question que, que je pose à ce moment-là à tout le monde, hein, comment est-ce qu'on peut te contacter euh, tu, 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 Du coup, tu confirmes pour LinkedIn, c'est, c'est ton, ça reste ton, ton, moyen, ton moyen principal. Ouais. Euh, donc, euh, Julia Quintaradjou sur, sur LinkedIn, euh, C A-N-T-A-R-A-G-I-U. Ouais,
1: ouais, c'est ça.
0: <rire> bon, de toute façon, voilà, il y aura ton nom qui, qui apparaîtra un peu partout dans l'épisode, donc je pense que, je pense que ce ne sera pas compliqué. Et puis, encore une fois, euh, on mettra ton profil dans les notes d'épisode. Eh bien, est-ce que donc, on, effectivement, on a moins parlé de la question de quête de sens. Tu en as un petit peu parlé juste à l'instant. Est-ce qu'il y a une question que tu as en tête, que tu aurais aimé que je te pose, qui t'aurait aidé à, à développer ton message et à laquelle je n'ai pas pensé Oui.
1: Euh, euh, bah, moi, ce qui a beaucoup entamé ma réflexion sur la quête de sens, c'est l'observation des étudiants en école de commerce qui avaient tendance à suivre beaucoup des voies euh, que j'appelle toutes tracées, c'est-à-dire euh, euh, voilà, euh, la finance est vue comme euh, la filière d'excellence ou je vais travailler dans la banque, c'est une filière d'excellence ou travailler en marketing du luxe, mais je ne vais pas réinterroger euh, mon rapport à la consommation, mon rapport à, à l'écologie, etc. Donc, euh, se dans des voies où tu n'as pas vraiment questionné tes valeurs, où tu n'as pas vraiment questionné tes passions, tu n'as pas vraiment questionné euh, tes envies euh, d'impacter euh, euh, la société ou tes envies euh, de faire quelque chose que tu aimes. Et moi, c'est toujours des réflexions que je garde en tête. Et j'essaie toujours de me dire qu'est-ce qui va le plus m'apporter de satisfaction dans ma vie tout en, m'apportant le plus de... enfin, en me donnant l'opportunité de contribuer à quelque chose qui me dépasse. Tu vois. Donc, euh, mmh. c'est une raison que j'ai souvent allié plaisir et utilité et impact social, parce que l'un sans l'autre n'a pas de sens. <rire> euh, et, euh, et je trouve que justement, au contraire, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont aucun des deux en fait, dans leur travail. Je trouve ça presque tragique, parce que euh, je trouve qu'il a... y a des générations avant nous qui ont tellement galéré à subir que nous, on est une génération qui... Si on a dépassé le stade où on doit juste survivre financièrement, on peut se permettre de poser certaines questions du sens. Ce pas du tout des questions qu'on peut poser à tous les niveaux. Je sais qu'il y a des personnes où c'est juste des, des réflexions euh, alimentaires et ils ont vraiment besoin d'avoir un job alimentaire. Mais euh, moi, j'étais en école de commerce, à ce moment-là, ce que j'observais, c'est plutôt qu'on euh, a besoin de faire un truc euh, d'impact. Donc euh, voilà, ça, c'est des réflexions qui sont très chères à mon cœur et que j'essaie de partager sur mon podcast aussi.
0: Ouais. Ouais, et du coup sur, sur ton podcast, euh, tu, tu, tu as des invités dans tous tes épisodes
1: euh, Presque tous t-
0: il y en a où tu Oui, la plupart, la plupart tout... Je suis avec
1: un invité.
0: D'accord. Et, euh, et est-ce, que, est-ce que tu vois ton podcast euh, évoluer ou est-ce, que, ou est-ce que les thèmes de tes premiers épisodes euh, et, et ceux actuels et, et ceux dans un futur que à, sur lequel tu arrives à te projeter, euh, est-ce que c'est un peu le, est-ce que c'est les mêmes thèmes Est-ce que c'est, c'est, ou alors peut-être explique-nous quels sont les points communs on n'a pas parlé tout à l'heure mais le, 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 le cœur si tu veux de ton podcast ça, ça serait quoi comment tu le décrirais
1: ouais. ben Moi le cœur du podcast c'est de trouver un épanouissement professionnel euh, et j'ai, j'ai commencé j'ai, j'ai lancé un podcast euh, par passion euh, sans, sans savoir exactement de quoi j'allais parler donc j'ai parlé de plusieurs thématiques qui me tenaient à cœur c'est plutôt du développement personnel au début et finalement j'ai euh, resserré autour du l'épanouissement professionnel parce que c'est ça qui me tient le plus à cœur et euh, plus ça va et plus je chemine plus sur le networking parce que en fait le networking pour moi c'est le chemin vers l'épanouissement professionnel tu vois c'est toujours dans cette philosophie que c'est les rencontres qui t'aident à t'apprendre, qui t'aident à te connaître qui t'aident à, à comprendre que ce que tu fantasmes peut-être que c'est pas du tout la, la, la réaliser tu vois par exemple je me dis que si des gens qui voulaient travailler en finance contactaient vraiment du travail en finance et avaient une image réelle de ce que c'est ils n'étaient pas dans leur dans leur visualisation de dire ah trop cool je vais travailler à Londres mais juste euh, Savoir, ok, ben ça va être comme ça, ça va être dur, ou ça va être bien sur ces aspects-là. Euh, et après, tu, en fonction de ce qu'on te dit, tu fais ton choix, mais au moins, tu prends des décisions en pleine connaissance de cause. Et je pense que dans l'orientation, on est beaucoup dans nos fantasmes. On connaît mal, au final, la réalité des métiers. Et c'est hyper important de, de parler aux gens qui le font sur le terrain. Et si tu te rends compte en parlant avec eux que ça ne te plaît pas, et ben, tu ne perds pas du temps. en fait tu passes à autre chose, hein, tu, tu construis un autre projet, Et et je pense que les relations, les rencontres peuvent te te faire gagner des années euh, d'insatisfaction professionnelle, de perte de sens. euh, Et au contraire, tout ce temps-là, tu peux peux l'utiliser à construire un truc qui te plaît. Donc voilà voilà ce en quoi je crois.
0: Super. Bon, Julia, euh, pour finir, est-ce qu'en une phrase ou d'une manière très condensée, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne quand on a fini d'écouter ce long épisode, on a parlé de plein de choses. Le point que tu aimerais qu'on retienne après cet épisode, c'est quoi
1: Ouais, c'est euh, vous méritez en fait d'être épanoui euh, professionnellement. Du coup, posez-vous les questions euh, de ce que vous voulez. Soyez à l'écoute de, de, de vos envies profondes que vous avez peut-être cachées et contactez les personnes qui vous aideront à aller vers cette voie-là en fait. Soit comme des guides pour euh, pour réfléchir à ce que vous voulez soit comme des, des aides matérielles qui vont vous aider à atteindre ces endroits-là, euh, qui vont vous, donner, enfin, qui vont vous euh, tendre la main quand vous aurez besoin.
0: Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr Alexandre, slash podcast. C'est alexandrepenot.fr slash podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode, ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert principes fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Évidemment, ce qui aide le plus c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes fondamentaux.